0: Du trizac l'original
1: du trizac votre déservoir déservoir.
2: Ah, bonjour tout le monde, on est quoi le 8 février 2024, j'espère que vous allez bien, on va parler, devinez quoi, de vol de char. mais là c'est comme le personnage dans Harry Potter ça, vol de c'est ah! pas le méchant
3: <rire> Celui dont on ne doit pas prononcer le nom J'aurais pas dit <rire>
2: Alors, vol de char, <rire> j'allais pas penser à ça. Bref, <rire> on va revenir euh, là-dessus. Et aussi, la décision de Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, de dire, wow, minute, si tu t'as pas 18 ans, là, on va pas te permettre de faire des changements de sexe puis inhibiteurs de puberté puis de... on va, on va prendre le temps de te laisser grandir, de te laisser devenir mature. Puis à 18 ans, tu prendrais des décisions sur ton identité sexuelle. Euh, puis le gouvernement euh, Trudeau est bien, bien officier de ça. Tous les militants euh, dans le gouvernement euh, crient au meurtre. On a un médecin avec nous, puis, euh, puis qui, qui traite cette, cette clientèle. Puis on va revenir sur euh, ce sujet-là plus tard à l'émission. As assez Tassé est avec nous, parce que c'est jeudi. Puis jeudi, il y a un cours, puis il veut pas être en retard à son cours. M. Hey. Tassé, as
4: bonjour Bonjour Benoît. Ben remarque que je dis à mes étudiants d'étudier et d'écouter de, 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 ton émission évidemment, mais pas pendant qu'ils sont dans le cours. Ça c'est différent. On <rire> peut peut-être un différence. jour s'arranger, faire un cours en ligne, <rire> <rire> en aussi. Je sais
2: pas. Ça, ça serait intéressant. Tu devrais apporter, mettre ça sur ton téléphone. Puis, euh, mm -hmm. puis, on fait la chronique dans ta salle de cours.
4: Dans ma salle de cours, hein, ce serait ouais. intéressant. Ouais. Puis voir pas un les. Un jour, ça arrivera pas. <rire> la, la, la tête de mes étudiants.
2: <rire> ça serait, ça serait intéressant. Bon, euh, d'abord la Cour suprême et notre ami Donald.
4: Ouais, euh, ça c'est moins intéressant ce qui est en train d'arriver avec notre ami Donald, euh, parce que tu sais qu'il y a le grand procès qui se passe aujourd'hui euh, avec Donald Trump, enfin non, pas qui se passe aujourd'hui, la Cour suprême va entendre la grande cause, c'est-à-dire est-ce que Donald Trump a, oui ou non, euh, incité à des émeutes, à, 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 est-ce qu'il a encouragé une rébellion le 6 janvier 2020, et euh, la, 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 évidemment, je veux dire, n'importe quel de l'observateur de l'extérieur, même à l'intérieur, le moindrement honnête, dit que oui. Tu te souviendras on était ensemble. Puis je t'avais dit ce jour-là, Benoît, il va se passer quelque chose là. Euh, ah. Benoît, il y a, il y a, on entend Trump, ils vont marcher contre le Congrès, C'est pas possible. Il y a quelque chose, qui est en train d'appeler un coup d'État. Effectivement, ah, on l'a suis... vu après. C'est oui. ça qui est arrivé. Euh, puis on, on s'était pas trompé dans nos prédictions à ce moment-là. Donc la question est, est-ce que le 14e amendement joue comme je te dis, objectivement, oui, semble-t-il, mais les avocats de Trump disent « Ah, mais tout est dans la définition de rébellion, est-ce que c'était vraiment une rébellion ?» Et tout est aussi dans la définition d'incitation, est-ce qu'il a vraiment incité à tout ça Tu vois, c'est des argusies incroyables. En fait, les arguments de la Cour d'appel fédérale sont très forts, ce sont des arguments dont les juges de la Cour suprême vont devoir tenir compte, mais tout le monde regarde ça en se dit, Oui, mais il y a six juges hyper conservateurs dans cette cour, dont trois qui ont été nommés par Trump. Est-ce qu'ils vont avoir l'audace de prononcer un jugement contre Donald Trump?
2: Hum. Alors -ce pense, le font... » Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les juges Moi, sont je pense si indépendants? Devraient... Non, non, est-ce qu'ils devraient qu ils, le faire? Pas en... est -ce ils devraient. Est-ce qu'ils ouais. peuvent le faire? Est-ce qu'ils n'ont est qu pas, comme tout le monde, des influences, des cocktails en soirée avec des amis qui, ont, qui les ont nommés, avec des en relations? Un
4: d'entre eux, oui. Ben. oui. Mais s'ils font ça, ils vont discréditer tout le système judiciaire américain. Quand même, dans la décision de la Cour d'appel, un des juges avait été nommé par Donald Trump. Puis, il s'est rallié complètement. C'était unanime comme décision. Ouais. Je veux dire, moi j'ose croire là. que ça va marcher. Ouais, j'ose ouais, croire je que ça va marcher. Mais si ça marche pas, je vais être le premier à dire, mais écoute, le système fonctionne plus, là. la tête ouais. du système est capoute, euh, puis ça, ça ne marchera pas. Alors, la même chose, on... Et Trump dit, non, les gens vont descendre dans la rue. Non, 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 les gens descendront pas dans la rue, mon petit gars, justement parce que tu as nommé trois juges là-dessus. Puis si les trois juges que tu as nommés disent que tu t'es trompé... Ça va être bien dur pour toi de remonter cette pente-là dans l'opinion publique. Mmh. Euh, et, et je pense que inversement, par contre, si les juges sont euh, sont en faveur de Trump et disent qu'il a participé à rien, qu'ils font un tour de passe-passe, puis qu'ils là, à ce moment-là, les autres vont dire ben oui, c'est ça, la, la, la cour est noyautée, et elle, elle est objectivement, si c'est ouais. des neuf juges... Enfin, on verra ce qui va arriver, hein, Benoît, mais on sinon, verra ce
2: qui va arriver. Mais, mais honnêtement, Loïc, là, quand sais quand vient le temps de voter sur l'avortement, les juges conservateurs votent toujours du même bord. C'est oui. pas vrai là, que la justice est aveugle, aux États-Unis, en tout cas. Puis même au Canada, elle est même au, au Québec, même mais les oui. juges là, qui entendent les, euh, les, les pleurs de tu sais, contre si. la loi... 1921. Ils ont été nommés par Duplessis disait,
4: oui, du disait, la Cour suprême du Canada, c'est comme la tour de Pise. Elle penche mm. toujours du elle même bord. Voilà. C'est bon. ça qu'il disait. Ouais. Effectivement. Bon, mais il y a quand même eu des, des cas où on s'attendait à ce que la Cour tranche dans un sens, puis elle a tranché dans l'autre. Donc, oui, euh, d'accord, c'est vrai, en général, c'est vrai, on a l'impression que les, les, la, les, les politiques conservatrices vont l'emporter. Mais dans ce cas-ci, c'est tellement important, c'est tellement gros en plus. Ouais. On verra ce qui va arriver. Mais okay. on espère qu'ils vont rendre un jugement le plus rapidement possible aussi puisqu'ils qu'ils vont pas laisser traîner ça.
2: Donnons un peu de couverture médiatique à son
4: opposante, euh, Nikki Haley. <rire> oh, la pauvre, elle s'est fait au Nevada. C'est incroyable. Au Nevada, il y avait deux élections primaires. Pas une, deux. Normalement, il y en a qu'une. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'État a organisé une élection primaire pour les républicains, mm -hmm. puis on a organisé une deuxième, et, et le parti républicain en a organisé aussi une deuxième de son côté. Donald Trump a dit, je boycotte, euh, les élections primaires qui sont organisées par l'État du Nevada. Et il s'est plutôt présenté dans celle, euh, qui était, euh, qui était, euh, qui était faite par son parti, le parti républicain. Résultat dans l'élection, euh, organisée par l'État du Nevada, il y avait juste un nom, c'était Nikki Allé, rien d'autre. Puis il y avait une autre case, c'est toujours là, aucun de ses candidats. La case, aucun de ses candidats a reçu 66%. Oh. Nikki Allé, 31%. Ça n'a pas de bon oh, sens, elle s'est fait gênant. battre par aucun de ses candidats. C'est gênant, en effet. Elle était toute seule. Alors, c'est pour dire combien elle est, est détestée en réalité à l'intérieur du parti.
3: Bah, elle va voir. continuer
4: à se battre, elle va essayer d'avoir une victoire en Caroline du Sud, qui est son état natal, mais euh, d'après les sondages, elle va se faire battre à de couture quand même, puis elle, elle espère toujours être là au cas où la Cour suprême justement, tiens, dise que Donald Trump est inéligible. Euh, on verra bien mm. ce qui va arriver. Mais j'ai jamais vu une défaite pareille, c'est vraiment humiliant comme défaite pour n'importe qui. <rire> <sens>. Absolument. OK, <rire> euh, polygamie. Ça, c'est intéressant ce qui se passe en Inde en ce moment. Euh, en Inde, il y a des vieilles coutumes qui restent, euh, qui sont portées, entre autres, par la charia. Et la polygamie en est une. Les musulmans ont le droit d'avoir plusieurs femmes euh, en Inde. S ils ont aussi le droit, les femmes n'ont pas autant de droits que les hommes euh, là-dedans. Comme du bétail, ah, non, comme, hein, comme, comme, comme oh, du bétail. Comme, on peut avoir je non, pense on pense que, non, non, non. C'est juste que l'opinion le, 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 d'une femme compte pour la moitié de celle d'un homme, quelque sûr. chose du genre,
2: c'est oui, oui. ce genre, je pense de, une pas une que ça compte pas can. du tout, non,
4: non, non, quelque genre. chose du genre, oui, c'est ce genre de truc, alors, Narendra Modi que j'aime pas beaucoup, hein, Narendra Modi pour toutes sortes de raisons, mais quand même dit, non, là, ça suffit, euh, les femmes vont avoir les mêmes droits que les hommes, ben, pour l'héritage, <rire> par exemple, même droit, c'est histoire de polygamie, on arrête ça, c'est fini, alors, évidemment, les musulmans poussent les hauts cris parce que c'est la charia qui qui était, qui était là avant. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Mondi parce que oui. la charia, c'est appliqué par des dirigeants religieux, c'est pas appliqué par des élus. Alors, dans ce sens-là, moi, je suis tout à fait contre la charia, contre la charia dans une démocratie et dans la mesure où l'Inde est une démocratie, c'est une excellente chose. Mais évidemment, des musulmans disent ah mais ça fait partie ça aussi euh, de la persécution euh, des musulmans et oh, c'est oh, vrai oh, que oh, narendra oh, dit. Mardi... Oh, oui oui c'est vrai qu'il y a, y a ça aussi ça. mais Pareil, El Gawabi est sur la 2, à vue de parler,
2: là, t'sais, Chris, On va parler de, on va parler du droit des femmes, du droit fondamental des petites filles de pas se faire marier à 9 ans ou à 12. Oui, il y a ça aussi. Ah oui, il y a ça aussi.
4: L'âge de mariage. L'âge de mariage est relevé à 18 ans pour les femmes, puis 21 ans pour les ça hommes. Ça s'arrête là. Tu vois, ça fait aussi partie de ce, de ce qu'il fait. Puis je pense qu'il a raison là-dedans. Je pense
2: que ah ouais. Là, ils vont jouer aux victimes, évidemment. C'est tout des vieux pervers qui, qui marient des, <rire> des petites filles et des adolescentes. Vraiment, arrêtez. Arrivez à l'ère moderne. Là, puis reconnaissez que les petites filles ont autant de droits que les petits gars, puis les femmes ont autant de droits que les femmes. Sinon... Il y a des endroits où ils acceptent ça. Moi, je veux pas que ça soit ça au Québec ou en Occident. Ben je ou pense que n'importe
4: quel... Je, je vais dire plus que ça. N'importe quel pays au XXIe siècle qui se dit civilisé ouais. doit passer outre à ça. C'est des règles du Moyen Âge. Ah ouais, et tu n'as plus ça n'a aucune raison d'être. Tu sais. ouais. C'était comme autrefois en Inde, les femmes qui se suicidaient, dans le, qui se jetaient dans le feu comme leur, quand leur mari était décédé, tu sais, pour ben oui. le rejoindre dans une autre vie. Ben, tu sais, ben oui. Les Anglais ont mis fin à ça. C'est une bonne chose qu'ils aient fait ça. C'était des colonisateurs, d'accord, mais ça, ils ont vraiment bien fait de le faire. Ben ben... D'ailleurs, les Indiens le reconnaissent maintenant.
2: Ouais. Euh, avant qu'on se quitte, un mot sur notre ami Vladimir.
4: Ah oh, ben Ça, c'est bien triste. Euh, pauvre Vladimir, il va être tout seul euh, comme candidat, semble-t-il, oh. aux élections présidentielles. Oui, parce que figure-toi que le candidat euh, qui devait se présenter contre lui, qui s'était présenté euh, contre lui, euh, Boris Nadjadin, euh, ben, il a recueilli plus que 100 000 votes, plus que 100 000 signatures. Il en a recueilli quelque chose comme 104 000, 105 000, mais la commission électorale a dit « Ah, c'est dommage, monsieur, mais il y a beaucoup trop d'irrégularités parmi vos signatures. Donc, <rire> votre candidature n'est pas valide. Alors, on comprend. Que vous étiez contre la guerre. On comprend. Que vous êtes un pacifiste. On comprend. Que vous voulez vous rapprocher avec les pays européens et les États-Unis. Vous voulez plus de droits pour les gens. Mais meilleure chance à la prochaine fois. Ce sera pas cette campagne électorale-ci. En attendant, vous pouvez quand même recommencer à regarder par la fenêtre sans danger. en oh, ben sans ouais. danger
2: ouais oui, je fais relative, quand même attention hein? ouais, si j'étais ouais, lui hein? ouais. c'est f... oui oui non et, je n'aimerais f... pas ce conseil là faites goûter votre soupe avant de la manger hein? oui oui oui, oui absolument empoisonnement absolument exact Loïc merci euh, on se reparle demain salut à demain
5: les rencontres de l'art lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de de l'art.
2: Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Salut, Benoît. Bonjour. Alors, d'abord, il euh, y a un an, il ne faut pas l'oublier, hein? puis il y, y a plusieurs questions euh, au sujet que tu veux traiter, ce drame à la garderie euh, de Sainte-Rose à Laval.
0: Je pense qu'on a un devoir de mémoire à faire euh, ouais. aujourd'hui, février il y a un an, c'est l'horreur qui frappait dans une garderie de Sainte-Rose à Laval, puis euh, on est passé par toutes sortes de gammes d'émotions de, de gamme quand c'est arrivé en l'espace de quelques minutes, souviens-toi ce matin-là, euh, tout un branle-bas de combat, on nous rapporte qu'un qu autobus est entré, s'est encastré dans la garderie, puis là tu te dis « ok » Priorité numéro un, faut sauver les enfants, faut venir en aide aux enfants. Puis après ça, tu te dis, mais comment une chose comme ça a pu arriver? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que le conducteur a manqué de frein? Et moi, je me souviens, je te, je te dis, là, je me souviens, comme si c'était hier, d'une image aérienne où, là, à un moment donné, on comprend qu'il ne peut pas avoir manqué de frein, mmh. parce que c'est un cul-de-sac. Mmh. Puis que la garderie est dans un embranchement, alors tu peux pas avoir manqué de frein. Et là, mmh. c'est là que m'a donné, je pense que tout le monde, on, on a réalisé en même temps, « Hey, c'est un geste volontaire.
2: » il, ouais, ouais. il a foncé
0: dans la garderie,
2: oui.
0: Il a foncé dans la garderie. Puis, ce qui est extrêmement triste, bien sûr qu'aujourd'hui, on a commémoré ce qui est arrivé, il y a eu une envolée de ballons, les parents étaient là, les parents d'enfants, pour oublier qu'il y en a deux qui sont morts, il y en a ouais. six qui ont été blessés, des gens traumatisés, des familles, euh, le personnel de la garderie, donc il y a eu commémoration. Mais il y a une question qui est encore dans l'esprit de ces gens-là. C'est pourquoi? Pourquoi le gars fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Un an plus tard, on n'a toujours pas cette réponse-là. Les procédures judiciaires, on sait à quel point c'est long. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a fait bondir dans le devoir, Benoît. C'est cet article qui nous apprenait que Québec s'apprêtait à couper son aide financière à des victimes d'actes criminels à la suite d'une espèce de de changement, de modification aux indemnités de l'IVAC. Il faut remonter à 2021. Simon-Jolin Barrette avait fait là, une, une modification à ce moment-là, une réforme. Et là, tu as, as deux ans, voire trois ans. Là. Mais après ça, il faut que tu ailles mieux. Ouais. Après ça, il faut que tu te ressaisisses. Mm -hmm. Tu as perdu un enfant ou tu as eu peur de le perdre. Ou, dans toutes sortes de situations... Après deux, trois ans, là, ressaisis-toi. Ouais. Voyons, ça se peut pas. Là, le premier ministre François Legault, je viens de l'entendre, là, dans son point de presse, a nuancé un peu en disant, il y aura d'autres programmes. Mais là, d'autres programmes. Est-ce que ça signifie d'autres paperasses pour des gens qui m'ont donné, sont déjà éprouvés par la vie? Je lisais, là, dans, dans le récit du devoir. Le, un des pères des enfants qui a survécu, mais qui a été lourdement blessé là, dans cette attaque au camion, là, à l'autobus, à la garderie de Laval, lourdement blessé. À un moment donné, quelques mois après euh, le drame, lui, il commence à ressentir de, de, de l'hypervigilance. L'hypervigilance, on, on est toujours en, en état d'alerte, en train d'observer de l'anxiété. Alors là, il s'est dit « je vais consulter », c'est tourné vers ce régime-là, sa conjointe l'avait fait avant, c'est la bonne chose à faire. Mais de lire ça, puis j'avais une discussion à mon épisode avec l'ancien ministre de la Justice, euh, Maître Belmar, Maître ouais. Marc Belmar, qui lui, là est pas très très tendre à l'endroit du gouvernement. Souvenez-vous qu'à l'époque, là, il avait sonné l'alarme lors de l'étude du projet de loi de Simon Jolin-Barrette. Il avait dit que c'est un projet de loi ignoble, régressif, qu'on abandonne les victimes. Ben Je te dirais qu'actuellement, là, euh, il appréhende dans quelques mois, lorsque ce, ce, ce cycle de deux ans, voire trois ans, va se terminer, euh, vraiment des temps très, très difficiles pour les victimes, peu importe si on leur offre d'autres programmes ou d'autres mmh. alternatives.
2: Mmh. Mais puis ajoutons à cela les délais judiciaires. Ça fait un an. Ils l'ont pas évalué encore, ce type-là, là, qui était au volant, qui s'est mis tout nu et qui a viré fou. Ils l'ont pas évalué. Là, qu'est-ce euh, qu qu'il y avait? Comment tu sais qu'il a passé à là? Comment pour Il y avait il, il y avait quoi contre ces enfants-là, contre cette garderie? Ça fait un an, là. imagine les parents des enfants décédés, puis qui sont là, puis qui attendent. Puis attendent. Puis tu sais, dans le système dans lequel on vit, je suis pas sûr qu'on les tienne au courant des démarches. Alors, ce type-là, il doit être à Pinel, puis il doit être nourri trois fois par jour. Puis là, ça va-tu mieux aujourd'hui, mon petit Minou? Tu as tué deux enfants, tu en as blessé six. Mais là, es tu correct? Tu penses-tu que tu as le temps de t'asseoir? Ça, c'est poussé, ça là. Là, on est. Tu sais, on veut, on, on veut que ça soit réglé. On veut que les gens puissent faire leur deuil, puis on veut que les gens soient responsables de leurs actes. Euh, S'il l'est, il ne l'est pas, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas évalué, je le connais pas. Mais là, à un moment ça peut pas prendre un an, deux ans, trois ans. C'est ajouter l'insulte à l'injure. Ah, tu
0: as entièrement raison, c'est épouvantable pour les familles. Puis moi, j'ai beaucoup. Euh, sachez là, que mes pensées, euh, puis c'est pas cliché, j'ai pensé à vous autres aujourd'hui, euh, même mm. là, en ouvrant l'épisode euh, du matin, j'ai parlé de ça. Puis euh, ouais. moi, c'est tout ce que j'aimerais qu'on fasse. Ce serait le fun de comparer, m'a donné une fois pour toutes là, les programmes d'aide aux victimes, de soutien aux victimes, puis tout ce qu'on offre là, de programmes de réinsertion sociale, puis d'aide pour les détenus. Dans le journal, là, Quelque chose d'assez révélateur. Je, je, je fais une petite parenthèse sur un autre drame, là, justement, là, qui est survenu à Laval, là, meurtre suivi d'un suicide. Ouais. Là, plus nos collègues creusent, plus on apprend le passé de cet individu-là qui aurait tué son père avant de se suicider. Début des années 2000, là, on l'a mis en dedans pour le meurtre d'une adolescente de 15 ans. Mm -hmm. Une adolescente envers qui avait fait des menaces, puis pas des petites menaces, là, des menaces là, sur... Euh, T'sais, sur l'asphalte, il avait écrit des ah choses, oui. il avait traité de tout et non, à plusieurs endroits, même dans un parc. Et là, ben, la, la notre femme porte plainte, là. Euh, et le gars est rencontré. Puis là, ben, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? Il y a la croise sur la rue, débarque du char, il y a la poignarde. Le gars est, est en prison pour plusieurs années. à un moment donné. Ah oui. Oh, ben, oui, puis là, à un moment donné, ben là, il a le droit de sortir. Et là. J'attire ton attention dans les rapports de la Commission des libérations conditionnelles. C'est toujours intéressant de retourner lire là-dessus. Puis nos collègues du journal l'ont fait. Je steppais ça dos quand j'ai vu ça, OK? Alors, il est mentionné que Richard Germain a fait preuve d'une importante responsabilisation à la suite de ses crimes et représente un faible risque de récidive. Ah oui. On vient de le retrouver mort, là.
2: Avec Après son avoir,
0: père. selon toute vraisemblance, tué son père. Puis peu importe, là, là on dit plus loin qu'il y a eu une enfance difficile, peu importe, là. le résultat, il est là. Ouais. Puis l'insulte à l'injure, Benoît, écoute, il a participé à des formations, des thérapies, il a démontré de l'intérêt pour des formations professionnelles. Et là, en janvier 2023, donc il y a un peu plus d'un an, il était retourné devant la commission pour qu'on lui retire de ses conditions les interdictions de consommer de l'alcool et de la drogue, ce qui a été accepté à cause de son bon comportement. C'est une vraie farce.
2: Question. C'est qui les commissaires sur ce dossier-là? Ça fait les je me
0: pose ces questions-là.
2: Mais souviens-toi, il y a un type qui a été sur la commission des libérations conditionnelles et qui disait qu'ils ont été virés par Trudeau pour être remplacés par des Tinamis du Parti libéral connu, là. Tu sais, la, la, le scandale des commandites, là, il faut s'en souvenir, c'est il y a 20, 22 ans. C'est en 2002. C'est une façon de procéder des libéraux de toujours euh, récompenser leur tsunami, même s'ils sont incompétents. Et là, ça, ça a coûté la vie à ce monsieur. Puis cette jeune fille-là est décédée. est disparue. Puis lui, il a eu une deuxième est chance. Est Puis là, les, les prix Nobel de la commission disent « Prends de l'alcool, mon ami. Prends de la dope. » Ça te va bien. Il tue son père.
0: J'en reviens pas, moi, de lire des affaires de main. On si connaît personne se se fait ce qu'on a le meurtre-là. Mais tu sais qu'on rentre des décisions comme ça il y a un an. Hein? Ah, oui. Ça me dépasse, Benoît. Oui, J'en oui. reviens pas à quel point, là, les criminels là, ont des chances, une puis une autre. Pis pendant ce temps-là, les victimes, qu'est-ce qu'on fait pour les victimes puis leurs mmh. proches? Mmh. Moi, je trouve ça tellement... On a un système de justice injuste sur ce point-là. Je trouve ah, ça oui. terrible.
2: Euh, puis euh, avant qu'on se quitte, Alex, euh, sois rassuré, euh, après-midi, à partir de 15 heures, le problème des voitures volées au Québec, au Canada, c'est fini, c'est réglé.
0: Ah, c'est réglé, là?
2: Ah, oui, c'est vrai. Ah, okay. non, vrai. Fait à partir de
0: cet après-midi, oui. le port de Montréal, ce sera plus une passoire. Après oui. ça, on sera plus sur nos gardes. Lorsqu'on oui. va se lever le matin en tirant les rideaux, à savoir, mon chat est encore là? Il est rendu au Moyen-Orient, oui. puis il est rendu en Afrique. Là, ça va être réglé, là parce qu'on a convié à Ottawa pendant quelques heures, bien des acteurs de l'industrie, des politiciens, des policiers, les assureurs, le port, le kit. Là, ça va être réglé, puis là, tu as vu ce qu'on a annoncé. Euh, le ministre euh, Le ministre Leblanc qui a visité le port de Montréal. Hein, je ne sais pas s'il ah, a finalement pu prendre connaissance là, de la gravité de la situation à ce moment-là. Euh, autre il y a chose que
2: vrai, un
0: Coucou! C'est quoi? Autre chose que j'y conseillerais, moi, c'est de se faire une copie DVD de l'émission JE, là, puis de l'écouter. Parce que ça, c'est un autre enjeu que le bureau d'enquête et JE a permis de placer là, vraiment euh, sous les projecteurs, de révéler l'ampleur de la situation. On va dire, ben, franchement, j'ai l'impression que s'il y a un sommet à Ottawa aujourd'hui, c'est en raison du bon travail de Denis Thériault puis de nos collègues de l'émission JE puis du bureau d'enquête. Ouais. Là, on a annoncé 28 millions dans la lutte contre les vols de voitures. On a annoncé qu'on allait réglementer là, la vente libre de toutes sortes de petits bidules pour, euh, je n'entrerai pas dans les détails copier, techniques, là, en vrai, mais on va en parler tantôt. copier le signal. C'est mais... ça, tu sais. – Est-ce euh, que ce sera suffisant? Benoît, tant et aussi longtemps que tu vas avoir des sentences bonbons pour les criminels là, qui volent ah ouais. les voitures, puis des vols d'une violence incroyable, on se croirait pratiquement, là, dans des <rire> jeux, euh, comment ça s'appelait, Grand, The Grand Theft Auto, Parf là, des oh, jeux oui, vidéo, ça. ça va parler ouais. peut-être aux, aux, aux amateurs de Vol le de char, écrase
2: le conducteur en même temps. Je veux juste te ben, dire, avant qu'on se Alex, faut qu'on se quitte, là, mais dernière affaire, ouais. Mélanie Nadeau, vice-présidente aux affaires publiques et relations avec les communautés au port de de Montréal, avait, été, avait accepté de venir en entrevue ce matin à l'émission. Ah oui. Elle a appelé à 9h30 et elle a dit ah « ben, euh, on va attendre les résultats du sommet, puis euh, j'irai pas d'abord. » Puis, euh, j'avais oui, prévu une bien. liste de questions pour Mme Nadeau, là, euh, Est-ce qu'elle en a des solutions? Est-ce que le crime organisé, c'est gère le port de Montréal? Est-ce que, tu sais... Pis, euh, fait que finalement, elle a dit oui hier, et ce matin, euh, je pense que ses relations publiques a dit Ah non, on va pas là, ça va mal aller. Fait que euh, elle a dit Ah non, euh, j'y vais pas, on va attendre les résultats. Fait que Madame Nadeau, on l'invite demain, on l'invite lundi, on l'invite samedi-dimanche, je vais rentrer samedi ou dimanche. Vous ouais, ben dimanche, non, peut-être pas <rire> je suis occupé. Mais euh, tu sais, c'est ça aussi, c'est les gens en poste de décision qui répondent pas. Et qui qui disent pas on va collaborer ou est-ce que est, ou on peut rien faire on est fourré là on peut rien faire part de Montréal ça ben c'est ce mais que moi, je ne pense je aussi. pas à
0: ça je crois pas à ça parce que regarde à un moment donné là, des sentences bonbons puis des peines bonbons là pour des criminels ouais. ça suffit mais ben après ça tu sais est-ce qu'on peut équiper les les agents des services frontaliers avec tu sais de l'équipement qui fait du sens là des, moi j'ai bien aimé la proposition de Pierre Poliev des scanners mettre des équipes spécialisées c'est pas normal mm -hmm. là, que tu aies une poignée de personnes pour surveiller des, des centaines de milliers de conteneurs au port de Montréal ah ouais. C'est pas normal
2: là. Ouais. Puis on salue tous les membres de gang de rue Qui volent des voitures pour le crime organisé Ils font un excellent travail Quand on travaille bien, il faut le souligner Puis un beau bravo Parce que vraiment, vous travaillez bien Vous euh, semez la zizanie, vous semez la peur Ça nous coûte plus cher en assurance Et vous êtes très efficace On devrait les Ils transférer la minute. Ah, Comme ça On devrait les transférer sur les chantiers C'est Pour qu'ils euh, règle des chantiers là. Ça, ça roulerait Mais bon, c'est des idées comme ça <rire> du déneigement salut Alex, on se reparle demain
0: <rire> ok, bye du Trizac.
5: peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer ses opinions sont toujours aussi saisissantes
3: Beaucoup de, ré de réactions quand même là, sur ce sommet du vol des voitures. C'est bien normal que ça vous intéresse. C'est partout aujourd'hui. Entre autres, cette nouvelle comme quoi le gouvernement va interdire la vente libre sur les plateformes en ligne de gadgets qui aident à voler les voitures. Il y a Michel qui nous a texté. « Il me semble que dans le bon vieux temps, une vraie clé pour débarrer les portes, une vraie clé pour partir la voiture, <rire> ça faisait l'affaire. » On s'est peut-être créé un problème aussi là, hey, en intégrant tout le temps Quelle la idée révolutionnaire
2: Hein? Ben, en même temps, Et il tu... prenait un tournevis puis il euh, se rappelle de la, la série. Ouais, ou c'est quoi que les, les
3: taxis ont aussi pour débarrer les, les autos? Là, quand quand t'embarres tes, tes clés dans ton auto, tu pris ouais, un taxi le, qui Tu
2: T'as plus besoin de ça aujourd'hui. Ouais. T'as un code sur ton téléphone, là, puis là, poupi, poupé, c'est réduit.
3: Easy peasy comme ouais, ça. Easy peasy. Fait que, oui, c'est sûr, la technologie, ça c'est mauvais côté, mais moi, je pourrais plus me passer non plus d'un siège de chauffant. Il y a quand même certains oh, avantages. Ton, ton
2: péteux <rire> passe avant la sécurité mais de non, tout le monde. Je oh, pense bravo, blagues. Stéphanie. Je fais des blagues, <rire> mais il y a Pierre-Yves, lui. Mon péteux <rire> doit être au chaud. C'est pas grave si on vole des voitures. Mais non.
3: il y a, a Pierre-Yves, lui, qui est plutôt d'avis que les fabricants devraient avoir la responsabilité de nous fournir des voitures sécuritaires avec des systèmes anti you <laughs> qui ont de l'allure, mmh. mais tu vas en parler justement avec Patrick Mathieu, qui est un expert en cybersécurité, donc restez là, ça s'en vient dans quelques secondes, mais si jamais le, le sujet vous intéresse, entrevue intéressante hier dans l'épisode de Mario Dumont avec le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, qui était en entrevue pour expliquer entre autres, là, sûrement qu'hier vous avez vu ça passer, qu'il demande à être armé parce que euh, Monsieur Monsieur Daigneault nous confiait qu'il y a beaucoup de contrôleurs, de contrôleurs routiers qui baissent les yeux sur des camions qui déplacent des containers suspects parce qu'ils ont peur de. de, 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 de ils ont peur des pincées, ils ont peur que ça tourne mal puis de finalement pas, pas rentrer à la maison. Donc, il y en a qui décident plutôt d'arrêter des, des camions d'épicerie de, puis qu'on sait que tout va bien aller plutôt que d'arrêter des camions un peu suspects. Donc, c'était une entrevue vraiment intéressante qui est disponible d'ailleurs au cube.ca ou encore sur l'application de cube. Puis, c'est la meilleure place justement pour retrouver tous les balados des animateurs, mais nos petits balados signatures aussi, je pense, à là la hausse sur la colline avec Antoine Robitaille, le guide de l'auto avec Antoine Joubert ou la zone payante. Puis si vous êtes des amateurs de football avec le Super Bowl qui est dans trois jours, c'est le balado à ne pas manquer. Et je veux saluer Lise qui nous écoute via notre chaîne télé. Je le sais parce que Lise nous a écrit « C'est le fun, vous mettez maintenant le nom de vos invités dans le bas de l'écran ». Uh -huh. mm -hmm. On s'améliore de jour en jour. Ça fait un mois pile hein, maintenant qu'on est à la télé. Donc, euh, tranquillement, ben, on s'habitue, on s'améliore. Alors, n'hésitez pas à vous abonner Cube qui fait partie des chaînes spécialisées. Il faut que ça fasse partie de votre forfait.
5: Il, il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. <rire>
4: du Trizac.
2: Alors... Euh... Euh, juste pour vous donner euh, l'ampleur du problème, le, le nombre de véhicules volés en 2019, c'était 4 480. En 2023, on est rendu à 13 392 et ça n'arrête pas. Alors, euh, à, la, à la suite de ce sommet qui est en cours à Ottawa sur les véhicules volés, euh, le gouvernement Trudeau a décidé de consulter un autre, un autre consultant de McKenzie. Ils ont envoyé Inspecteur Gadget et euh, Inspecteur Gadget a dit, moi je vais vous donner la solution à euh, scraper euh, tous les gadget pour voler une voiture. Justement, Patrick Mathieu, expert en cybersécurité, fondateur du Hackfest, et euh, pas pire en gadget aussi. Euh, Patrick, bonjour. Euh, Patrick, je t'entends pas. Est-ce qu'on a du son? Ça serait pratique. Une seconde. Ah! Le gars de Hackfest, pas capable de mettre le son sur son sacramouille d'ordinateur. Ça part bien. Vas-y, Patrick. <rire> bon. Je te jure, ça va bien, là. Il <rire> y, a, y, a y, a, y a comme un, un haut-parleur, puis il y a un X dessus. faut t'enlèver le X dessus. commencez à, Un
3: petit cours sans un. À
2: coacher <rire> le gars. Un expert en sécurité. c'est comique quand même
3: euh, C'est toujours, toujours ouais. comme
2: ça. <rire> euh, je, cordonnier euh, mal chaussé, ça ouais, se peut-tu? Bon, on attend Patrick Mathieu qui va brancher son fils. Patrick, es-tu là? Ben oui, ça marche. Ah, OK. Oui. <rire> Finalement, yes. ça hey. m'a fait peur. <rire> vraiment, c'était pas très bon pour une info-pub personnelle en passant. Hein, non, tu non pas ça, le son <rire> là-dessus. <rire> Alors, euh, le gouvernement Trudeau, on vient d'apprendre parce que la moitié du sommet a eu lieu, ça, ça a commencé à 8h30, euh, il veut rendre illégal la vente de l et l'utilisation de dispositifs de piratage informatique. En vente libre au Canada Et évidemment les valeurs de voitures s'en servent. La réaction, Patrick, est-ce que c'est ça la, la solution euh, à tous ces ben, vols de voitures
6: La réaction, c'est que c'est un sujet, ben, pas un sujet. C'est une recommandation ridicule. C'est de l'incompétence. Quelqu'un ne connaît absolument pas ça. Je vous dire vous parliez il y a quelques minutes du fait que dans le temps on utilisait des, des tournevis pour ouvrir les voitures. Est-ce qu'il faudrait bannir les tournevis ça n'a pas de sens, je veux dire. Aujourd'hui, le hacking... Attends, ouais, t'as watch... on... une idée
2: là, là. Il <rire> oui. y a une
6: piste là, oui, là. ça on... hein? <rire> C'est ça, hein, la comparaison un peu euh, dans le fond. Ça n'a ça aucun sens, parce que, tu sais, le hacking nécessite un, un clavier d'ordinateur. Est-ce qu'on va bannir le clavier d'ordinateur aussi? Euh, non, mais le, le, le principal problème, en fait... Euh, C'est que les voitures sont vulnérables. Les voitures ont des problèmes de sécurité, mais ceux-là sont connus depuis euh, 20 à 30 ans. Il n'y a rien de nouveau ici. Là. Tu sais, le, ce qui parle mm. dans les nouvelles, là, il y a un protocole OBD, il y a le CAN-Bus qui existe, toutes ces choses-là. C'est des protocoles de, de, des années 90. CAN-Bus Ces protocoles-là.
2: C'est quoi ça C'est
6: un connecteur dans la voiture que quand on se connecte dessus, on peut accéder à la carte mère de l'ordinateur de la voiture et on peut faire ce qu'on veut dessus. Là. Toi, toi, si je te donne, euh,
2: avec ton téléphone, est-ce que tu peux euh, euh, con contrôler, déverrouiller une voiture?
6: Ben oui, ben regardez, je l'ai ici. Est-ce que je suis un voleur de voiture, le Flipper One? C'est un gadget qui est euh, qu'on peut acheter qui fait de, de la lecture d'ondes. De, de, Donc, si quelqu'un paye sur une clé, je peux lire la clé. Mais est-ce que c'est ce gadget-là qui permet ça? Non, je veux dire, c'est un processeur qu'il y a dedans, euh, puis on voit toutes les choses. C'est exactement des pièces électroniques qui se commandent sur Internet. Là. Il n'y a absolument mm -hmm. rien de spécial. Combien Donc, ça ce vaut?
2: C'est euh, ça, le Flipper Zero?
6: Le Flipper Zero, c'est juste ça. Là. Il était off, là, mais il y a un petit bonhomme qui apparaît et okay. on peut faire à peu près ce qu'on veut dessus. Euh, mais au final, les technologies qui sont dans ça sont représentées dans une dizaine d'autres euh, logiciels. C'est open source sur le web. Ce n'est pas illégal dans le sens qu'on utilise ça pour faire de la cybersécurité. On utilise ça pour analyser les euh, toutes les internets des objets, tu sais, votre réfrigérateur, vos gadgets, etc. Ils émettent toutes des ondes. Les voitures émettent des zones, évidemment. Mm -hmm. Ça fait que c'est un, une d'entre eux. Mais la voiture est vulnérable. Elle est vulnérable à des dizaines de problèmes. Les, ouais. cons, pas les, les constructeurs ne réparent rien. C'est eux le problème. La recommandation ici, il y en a deux. C'est de demander aux constructeurs qui gèrent leur technologie de 30-40 ans puis qu'ils la mettent à jour pour qu'elle fonctionne sécuritairement, <rire> évidemment. Mais c'est aussi je le pas. Ouais. OK, ouais, je t'arrête ouais. le premier.
2: Le, le premier, là, là, tu me dis, Patrick, Mathieu, que c'est possible, d'un point de vue technologique, de se mettre à jour et de, de régler les, les problèmes d'accès
6: aux voitures pour les voler oui, oui, tout, tout à fait, puis euh, évidemment, ça a évolué, il y a des nouvelles technologies euh, qui rendent ça plus complexe et tout. Retourner avec juste les clés avant, euh, puis les tournevis, je veux dire, c'était encore plus simple de pirater dans le temps, il y a moyen de rendre les technologies fonctionnelles. Est-ce que c'est ouais. simple? Peut-être pas, mais ils font rien pour régler le problème présentement. Euh, tu sais, l'un des principaux problèmes, c'est quand vous laissez votre clé proche de la porte, on peut répéter l'onde de la clé vers la voiture puis partir avec.
2: Même éteinte, que même si on ne l'active pas.
6: Oui, parce que la clé émet le signal pour ouvrir la voiture.
2: Ah, la
6: débarrer ouais. ou etc. Ouais, ouais. Donc, c'est qu'on rép... répète ça. Euh, si vous êtes dans un stationnement, vous pesez sur le bouton pour débarrer vos voitures, bien, évidemment, il peut être intercepté. Est-ce que nécessairement, on peut bannir ça et bro... bloquer le problème? Non, parce qu'il existe d'autres outils, j'en ai d'autres. C'est des... <rire> des lecteurs d'ondes qui vont aller euh, lire les ondes euh, qui sont envoyées à toutes les fréquences possibles. Celle-là, je pense qu'il va dans plusieurs gigahertz jusqu'au plus petit euh, mégahertz. Ok,
2: Patrick, je t'arrête là parce que je veux, je veux vraiment comprendre. Oui. Tu montes le flipper zéro Une fois que tu as intercepté le signal, euh, c'est oui. quoi l'étape suivante là? Comment tu oui. tu utilises ça pour
6: voler la voiture la, la blague du Flipper Zero, présentement, c'est surtout pour ouvrir, débarrer les portes. fait qu'on peut intercepter un signal, le réouvrir. Est-ce qu'on peut voler une voiture avec un Flipper Zero? Non, pas vraiment. Euh, Il faut quand même avoir accès à la voiture pour la partir. Ouais. Ça, c'est un autre problème de sécurité. Euh, généralement, la démarrer, intercepter un signal, oui, on peut se faire passer pour une clé qui envoie des signaux. On peut bloquer le signal, le rejouer par après. Il y a plein de techniques. Mais les techniques, le problème, c'est que la voiture est non sécuritaire. Ouais. C est, c est, on revient vu... toujours à ça au final. Ouais.
2: J'ai vu, euh, Patrick, il y, y a quelques mois là, sur, euh, sur Amazon, pour ne pas faire de publicité gratuite, euh, un bidule, je pense à 17 que tu colles mm -hmm. sur une télécommande, là, tu vas dîner avec quelqu'un, tu vas dans un restaurant, les clés traînent, tu mets ton bidule à côté, ouais. tu l'actives et il copie tous les signaux de ta télécommande et tu peux prendre ça puis partir avec la voiture. Est-ce que c'est réel ou c'est une fausse publicité, ça?
6: C'est réel, puis le Flipper le fait. Là. Je sais pas si on pourrait le voir à l'écran, mais tu sais dans les menus d'application, euh, je peux aller dans... <rire> ça fait quelques moments que je fais. Je ne sais pas si ça va apparaître. Et... Peut-être pas avec le flou, mais il y a un menu qui dit carrément infrarouge, je sur infrarouge, puis après ça, je peux imiter des commandes de télé, de d'enregistreurs, de lumière, peu importe, qui reçoivent des commandes infrarouges. Donc oui, je peux allumer et fermer la télé à distance dans un restaurant. C'est drôle, c'est pas vraiment un problème. Mais au final, ces outils-là existent principalement pour faire de la recherche. Puis le problème de de cette discussion-là pour bannir les choses, le fédéral utilise tous les outils pour faire de la recherche présentement, hein, autant en cybersécurité à la base militaire ici à Québec, euh, des centres de recherche provinciales, fédérales, privés et autres, ont tous ces outils-là pour créer de la technologie, euh, la sécuriser, l'analyser, etc. Tu sais, les, les boards mmh. électroniques comme j'ai montré ici qui, mmh. euh, au final, interceptent les zones et émettent des zones. On, si admettons celle-là est bannie, ben je vais aller sur internet, puis je vais commander toutes les pièces, puis je vais demander à quelqu'un qui les construise ici. Ils pourront jamais bannir des pièces électroniques. C'est tu sais, tout, tout fonctionne Donc, avec ça. Donc c'est une fausse, c'est une fausse piste là. C'est une fausse piste carrément parce qu'au final, comme on disait, c'est d'interdire les marteaux parce qu'on peut frapper sa tête à quelqu'un avec un marteau, <rire> ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il n'y aurait
2: ouais. pas moyen, tu as dit le deuxième, il y a deux pistes de solution, celle-là est technologique, l'autre le part, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser la technologie au conteneur? Parce que là, ben, on dit qu'on ne peut pas stupide. ouvrir tous les conteneurs.
6: Non, exact. Moi, j'ai été surpris quand j'ai appris ça parce que je pensais que c'était par défaut. On scanne les conteneurs quand ils arrivent ou avant qu'ils partent, je ne sais pas leur processus, mais au minimum, qu'il y ait un scanner comme les douanes, tu sais, le conteneur passe ouais. devant ils sont capables un peu de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. On n'a rien de ça. Moi, j'étais extrêmement surpris, je n'ai pas compris pourquoi au minimum, mettre une technologie pour automatiser, parce que là, ça a l'air qu'ils sont juste 5, 6... Analyser un port au complet, c'est pas assez de personnes. Ouais, ouais.
2: Puis, Mais en plus, de pas il y a être a assez, ils ont pas de
6: tech.
2: Il y a, ils ont, a la, la moitié qui sont aveugles en passant. Hein. Tu ça, ça, tombe comme ça. Là. ils ont engagé des gens qui ont, qui voient pas. On sait bien que le crime organisé es est, au est port ça. de
6: Montréal. Ben, c'est sûr que oui. Je veux dire, par défaut, il y a beaucoup, beaucoup à faire avant de bannir des, des technologies. Euh, puis la technologie ne sera pas bannie. Tu sais, qu'Amazon dise, oui, on n'enverra plus de flipper zéro. Ben, je vais aller sur Amazon, quelque chose d'autre, puis ils vont me l'envoyer pareil. C'est pas vrai qu'ils vont réussir à bannir ça. Puis mmh. en plus, admettons que les criminels, ils l'ont, l'outil qui permet de pirater, puis demain matin, c'est illégal. Pensez-vous qu'ils vont aller voir la police puis leur donner leur outil? Mais <rire> euh, ben non, laisse ça moi réfléchir ouais.
2: C'est euh, ça. Euh, OK, je te, je te nomme euh, en charge là, de, du dossier des vols de, de véhicules. Tu fais quoi?
6: La première chose, c'est clairement de la technologie pour le port. Mais le deuxième, c'est de demander aux concessionnaires qui, a, qui fixent leur voiture. Parce que c'est la même chose qu'un ordinateur. Hein. La voiture, c'est juste qu'à quatre roues, mais c'est un ordinateur qui y a dedans les nouvelles. Là. Il y ouais. a tous des dashboards puis des choses. Euh, dans les conférences comme au Hackfest puis aux États-Unis, il y a du monde qui fait de la recherche en cybersécurité. Euh, ça doit faire 6-7 ans et quelqu'un qui avait piraté les Jeeps. Quelqu'un c'était tout contrôlé, mais. Il est allé sur l'autoroute à 120, puis ils ont dit « Bon, j'arrête ta voiture. » Fait que la voiture est arrêtée à zéro. Le gars, était dans son, dans son salon, là. Puis il contrôlait les jeeps à distance. Wow. Est-ce que si je suis capable de contrôler un jeep à distance, je peux le voler? Bien, évidemment, ça peut faire partir de ça. Fait que eux ont réussi à corriger ce problème, à faire corriger ce problème-là. Mais de dire de bannir des outils parce qu'on peut pirater quelque chose, ça n'a pas de sens. Parce que Enlève, enlever cet outil-là, ils vont en construire un deuxième. Je comprends. La, Donc, c est, c est... La, la voiture est toujours vulnérable. C'est ça le problème.
2: Donc, au sommet à Ottawa aujourd'hui, les fabricants d'automobiles auraient dû être présents.
6: En fait, c'est les, les principaux responsables. Oui, exact.
2: Mais ils ne sont pas là. Donc, euh, on verra pas, là, pas.
6: Ça part mal, hein?
2: Je <rire> ben, pense aussi. Tu sais, si le, le problème même, à l'origine, si la solution est là, puis effectivement, ton analyse, ton, ta, ta, ta comparaison là avec euh, les marteaux, les, les tournevis, puis euh, les produits, ouais, je... euh, les gadgets électroniques, euh, ça marchera pas. Bon, ben écoute, euh, il, et on, je disais qu'il y a plus de 300 dispositifs électroniques déjà interdits au Canada. Son, il y en a 300 interdits. Ça ne change rien. Là.
6: On, on je ne le savais on... même pas. fait que Je me doute que tout le monde les a de toute façon. Ça ne change rien parce que les boards, si je le remonte, c'est toutes ouais. des petites pièces électroniques qui se commandent individuellement. Tous ah les ouais. petits morceaux là, ils peuvent se commander. Fait que si rien. les pièces mêmes qui sont des processeurs dans tous vos réfrigérateurs, vos montres, etc., seraient bannies, ben on n'aura rien au final. Fait ils ne hum. peuvent pas faire ça.
2: On va arrêter d'enseigner la technologie. On va arrêter de... On va, non, on va fermer les cégeps, on va fermer les universités. C'est là, hein? C'est un, un peu futile. <rire> C'est une autre pensée. Eh bien, écoute, Patrick, Mathieu, merci, expert en cybersécurité, fondateur du Hackfest. Merci, puis on va voir ce que ça donne, ce sommet, mais disons qu'après notre conversation, pas très optimiste.
6: Hein? En espérant que ça n'aille pas plus loin.
2: <rire> merci.
6: Salut. Merci, bonne journée.
5: Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges. La rencontre Martino du Trisac.
7: Ah, ça regarde mal. Ça mal.
5: <rire> Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais... <rire> la sagesse en bouteille. C'est ça. Euh, ah, Je pensais que tu le partir, Tristan. C'est comme... C'est quoi, ça? À midi 45, inspecteur Gadget au sommet des voitures volées pour euh, conseiller Justin Trudeau. C'est euh, ce qu'on vient d'apprendre. Ça sort à l'instant. C'est tout chaud comme euh, nouvelle.
7: Ben, As-tu remarqué, euh, au, au, dans les ports...
2: P-O-R-T-S. Ah, oui. On l'avait, la vice-présidente du port de Montréal. On s'intéresse
7: à, à ce qui rentre. Un on s'intéresse à ce qui rentre. Mais? Tu sais, c'est-à-dire, y a-tu de la, la drogue qui va rentrer au port? Y a-tu des armes qui vont rentrer au port? Non, mais non, Mais ce non. qui sort, les autos qui décrissent on s'en fout. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, ouais.
2: c'est ce qui rentre. On n'a pas de scanner non plus. Tu sais? Puis ceux qui sont en charge, il y en a 4 qui sont aveugles. <rire> On dit, les messieurs avec des cannes blanches, asseyez-vous là, là, puis regardez ce scanner, puis les, con les conteneurs qui passent. Les, les, euh, ce que Mario Dumont, euh, ce dont tu parlais, là, avec euh, les contrôleurs routiers, qui arrivent, puis qui voient le, le conteneur, pas avec rien dessus. Oui. Tu sais, pas euh, ici, ah, deux voitures volées. Bien, eux autres ne veulent plus arrêter les camionneurs, ils ne veulent pas Mais... manger une volée pour arrêter une voiture Est-ce que ça se peut qu'il y ait des, des contrôleurs? Mille. Qui oh, 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 attention à ce que tu vas dire.
7: Qui sont sur euh, une liste de paix Puis qui reçoivent une enveloppe pour garder ailleurs. À...
2: Comme, comme les singes de la sagesse. Hein? Oui. On voit rien, on ne dit rien. On dit rien, on Ça, voit rien. C'est les trois singes de la sagesse qui sont engagés. Il y a
7: quelques jours, c'est mon ami Pierre Huet, oui. euh, parolier. Comment euh, veulent, euh, Le bout entre autres, il va super bien. Bon. Mais euh, il m'a appris que, écoute, pour, pour les gens plus vieux, là, euh, Robert de Montigny est mort.
2: Ben oui. Rien n'est impossible.
7: Et sa version française de Alone Again Naturally, si tu m'attends, évidemment, cette chanson-là, la version française est meilleure quasiment que la version américaine. C'est une grande Grant. Et Raphaël,
2: tu te prépares qu'on puisse écouter les deux pour
7: Et c'est lui qui chantait Mais S.O.B. En tout cas, bref... Moi,
2: je me suis de lui de Rien n'est impossible et j'ai enligné le sens de ma vie sur cette chanson-là. Ben C'est un okay.
7: chanteur de charme euh, Vraiment incroyable, le gars il était un énorme vedette des beaux gars Dans hein? les années 60 et après ça il est devenu okay. Un okay. représentant de thermopompe
2: Ben oui ben oui, euh, les chansons marchent plus faut il fallait qu'il paye, euh, paye ses comptes fallait il fallait qu'il gagne sa vie Tiens,
7: Moi, Un de je... mes amis à un moment donné est allé mettre de l'essence un soir dans une station d'essence ouais. et la femme, la pompiste oui. c'était Margot Campbell oh, ben qui oui. était la grande vedette des années 60 Margot Campbell ou Mario qui, Lefebvre? Euh, Margot Lefebvre? Margot ah, oui. Lefebvre, excuse-moi, Margot Lefebvre qui est...
2: Qui, qui, qui. Chantait
7: c'est la faute au Casano euh, ouais, très grosse nouvelle elle était pompiste à la fin parce qu'à l'époque tu faisais pas énormément d'argent ah, c'était une superstar pendant plusieurs années. C'est maudit parce avais que. Tu pas beaucoup d'argent, puis ces gens-là se retrouvaient après ça, ben pompistes, euh, ah oui, euh, serveuses
2: chez Saint-Hubert Barbecue. C'est ouais. problème qu'ils sont fait fourrer par leur gérant. Ils se sont fait fourrer. Hey, ils, ont ils ont chanté. ils C'est une été femme payés. qui était
7: digne, euh, Margot Lafer. Non, non, je
2: parle en général. Là, de, ah, tu parles financièrement. Arnaqué. Ah, ouais. Fais attention à ton choix de mots. Oui, c'est vrai. Parce que mais là, euh, financement fourré par son gérant. Financement fourré par son gérant. OK. Un ou l'autre. là. Mais il mais n'y avait pas de REER, il n'y avait pas de CELI, il n'y avait rien. Puis là, les gens passent à la télé un peu. Tu penses qu'ils sont multimillionnaires. Mais, euh, mais tu sais, tu passais à la jeunesse d'aujourd'hui, ils, de ils devaient donner quoi 50$ pièces, ah, ouais. 100$ pièces? Euh, rien, <rire> tu sais dans le fond, pour ch en chanter en lip sync sur un mauvais disque ben 45 tours qui grichait. Tu que... pas,
7: pas l'argent de côté. là ben non, quand, ouais. quand ça s'arrêtait, ta carrière, c'était fini. Il fallait que hey, tu trouves hey, un autre job. Là, puis, euh, that's
2: moi J'ai du respect pour ces gens-là.
7: Quatre saisons à TQS. Le, euh, à un moment donné, euh, je rentre à TQS. C'était dans la vieille gare ouais. euh, Jean oh, Talon. Dans, dans la vieille gare, ouais. Jean Talon. Ouais. Euh, TQS, c'était avant Nouveau. Ça s'appelait TQS. Et, et euh, le gars, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et euh, les toilettes étaient barrées. Fait que là, je me tourne vers le concierge, le gars qui se promenait avec le paquet de clés en disant peux tu s'il te plaît, débarrer la toilette pour que j'aille pisser. Et c'était euh, Raymond Levin.
2: Ah oui. Le les gars qui se les prenait. C'est
7: lui le gars il était une méga star dans les années 60 Jérôme Lemie
2: des Girod non non
7: Raymond Lemie Raymond Lemie je sais pas C'est bien pas lui Il était annonceur à TVA au canal 10 Ouais En tout cas ben c'est lui il était rendu concierge avec le paquet de clés On finit de même on va finir comme ça tu sais tu toi là là Il y a quelqu'un qui va aller mettre du gaz à 3h du matin dans l'est de la ville puis va dire Fou. Puis là à ta puis là, euh, il va dire, ça coûte bien cher. Puis là, il va entendre, ben, ça cramouille, et puis là, il va dire, ben, t'as ouais, C'est ouais. du trésor. Ben, oui,
2: oui. Puis Martineau, il est en dedans, lui.
7: Dans le devoir, mm -hmm. les pétromonarchies financent des productions cinématographiques à travers le monde. Et là, il y a une jeune réalisatrice. Son film a été en partie payé, en partie financé par euh, le Qatar. C'est tout ça, le Qatar, oui. Et là, elle dit, euh, ben c'est très difficile de tirer la ligne, tu sais, quel pays euh, on ne fait pas affaire avec tel pays, puis tel autre, C'est très difficile. Euh, oui, je reçois de l'argent du 14. C'est très facile savoir tirer la ligne. Euh, si le pays traite les femmes comme de la merde et si les chameaux ont plus de droits qu'une femme, tu ne fais pas affaire avec ces pays-là. Mmh. À un moment donné... Ma blonde, Sophie, alors, sur un appel, est-ce que ça tente d'animer une soirée pour Qatar Airlines? Ils font une annonce, ils arrivent avec de nouveaux vols. Une soirée était là comme trois heures sur scène. Okay? Il y offrait, là, tu tomberais sur le cul. Combien? Tu tomberais sur le cul. Tu lui demanderas? Okay. Elle a dit non. C'est une affaire de fou, foule. Pour trois heures. Ça peut elle avoir a dit, des non, elle là. dit le Qatar, ouais. non, jamais. si oui. jamais. La façon dont vous traitez les femmes, jamais. Alors là, le Qatar et l'Arabie Saoudite, évidemment, pour s'acheter une belle réputation, commencent à financer des films comme La Chine. Ouais, la Chine. Et là, il y a des gens, il y a des gens, des jeunes des cinéastes qui probablement, euh, nous font chier à cause de je sais pas <rire> l'écriture inclusive ou euh, regard, un regard insistant, c'est épouvantable, etc. Eux autres, ils n'ont aucun problème à faire affaire avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite qui découpe en morceaux ses journalistes qui euh, mm, sont mm, pas mm. capable d'accepter de, 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 qu'il y a une opposition politique, qui traite les femmes comme de la merde, les gays les gays sont en ah oui. prison quand les, ils ne sont pas exécutés en disant, je, en bois, je ah oui. me ferme le nez, oui. puis je prends de l'argent de ces
2: pays-là, oui. je suis
7: désolé, mais tu peux dire non, des fois
2: ben, euh, principe à géométrie variable hein? ben oui, exactement, c'est bizarre hein? parce que là, tout à coup, ils viennent faire la leçon, mais quand il y a un signe de pièce toi, t'es-tu déjà, moi, Subaru voulait que je roule en, en sous Tubaru, à un moment donné, au début, les Francs erreurs. Tubaru, c'est correct? Puis j'avais dit non. Pourquoi? Ben, parce que. Je, le Japon. Je, si je, pas, le Japon? Non, c'est pas ça la question. C'est si je veux un char, je vais me le payer. Puis je veux pas avoir à devoir quoi, quoi que ce soit à personne. Puis tu sais, mais. T'es pas mais... à vendre? Tu T'as loué, par exemple. Moi qui vois te louer, je, 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 je vais te louer un week-end. Je vais te louer au kilo. Et plus ça va, plus je coûte cher. Tu es Tu es mange. capable de visser les ampoules? Oh, N'importe quoi. OK, viens ben, chez nous. cest de la... Mais... hey, -tu quoi? M'a débouché ton tuyau d'évier de, de cuisine. Ça... Je vais va te faire ça à 7,50 au lieu de 1,200. <rire> dilemme éthique. Il y,
7: y a un dilemme. Non, il n'y a pas de dilemme. C'est non... Mais les tu vedettes, pas faire là... des pays comme ça? C'est ça
2: le dilemme, il y a aucun dilemme. Écoute, il y a un film, je me souviens d'un film, mais tu sais, c'est pas juste les petits, les, les petits artisans, là. Bruce Willis, là, à la okay. fin de sa carrière, à il l'annonce, tu sais, euh, sur une plateforme je sais pas trop laquelle, et là, je, je regarde le film, puis là, à donné, c'est un film, c'est c'est que c'est des producteurs chinois puis c'est il y a des il y a des des acteurs chinois puis là il est là comme quatre minutes mais il faisait que ça il, il filmait puis il faisait
7: hein ouais hein, ouais hein autres, y intégraient ça perdu. dans le film
2: mais là il était perdu tu sais c'est oui. son gérant là qui qui donnait ses ses là puis le pauvre, pauvre Bruce Willis avait plus de dialogue, tu était plus capable de les rendre mais il se fait, mais tu sais là t'as des producteurs t'as des films chinois c'est vrai que la Chine c'est une grande démocratie une grande démocratie la, les films mais russes, ces gens là c'est c'est
7: jeunes réalisateurs so branchés là. Sur
2: so, so Prime, il y a plein de films russes. Ah et, oui? Oui, Amazon Prime, il y a plein de films russes. Il y a des films où on célèbre Donald Trump. C'est que ce sont les des principes. jeunes
7: réalisateurs indépendants qui capotent parce que, je sais pas, là, parce qu'ils ont vu une BD euh, de Lucky Luke, puis il y avait une cigarette au bec, ouais. c'était épouvantable. Mais prendre puis... l'argent de pétromonarchie de dictature et tout ça... Pas trop.
2: Pas bon, parfait. On se laisse là-dessus. Je pense Le, que as assez Les autres sont à vendre. Ne, ouais. Pas seulement à louer. Toi, t'es combien? Ah bon. Toi, tu, tu cherches combien? Euh, pouf,
7: hum. écoute-le, rendu, là. Oh, non. Euh... pas, ne va pas être cher. Il faut que Ça, je prenne vous... mon agent.
2: Ah oui? Je pensais te tu dire là où je suis rendu, je commence à un million.
7: Ah oh non, non. Ah oh non? Ben non. Ils ont comme un char, là. Ah oui. Euh, plus, plus ça va, moins tu as de la valeur, non? Ben,
2: peut-être. Bon, ben, merci, Richard. Ouais. Euh, le, leçon de morale euh, aujourd'hui dans le devoir. Merci beaucoup. Merci. Du S'il
5: y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Premier temps, Benoît Dutryzac.
2: Qu'est-ce que je fais, là? <rire> Nicole Gibault est avec nous. Nicole, bonjour. Sais-tu pourquoi je suis mélangé, Nicole? Non. Sais-tu pourquoi je suis toujours mélangé quand tu arrives? Non. Parce que j'ai le maudit non. Martineau qui me parle de toutes sortes d'affaires. Puis là, je le il, sais. il me déconcentre tout le temps. Je le sais. C'est sa faute je, à lui. Je le tu le connais, hein? Je
8: que c'est ouais. sa faute à lui. Parce que il n'est pas là,
2: je, je, je suis à mon affaire. Mais tout quand il te... est là, tout le temps, il me dérange, il me joue en tête. Euh, Alors, tu a...
8: chicaneras pour moi.
2: Ah oh, non, je vais abandonner cette, cette affaire-là, <rire> tu ne changeras pas. Alors, le jury qui a tranché au procès de Brandon Metallic. Tu
8: sais, on en avait parlé, ça c'est le monsieur euh, qui euh, a été trouvé coupable, donc euh, a assassiné un adulte, euh, adulte d'une vingtaine d'années par exemple, et un enfant de 12 ans. Euh, alors, il a été reconnu coupable par un jury, mais ce qui était particulier dans son cas, c'est que ce procès-là s'était passé alors que Monsieur se désorganisait, qui avait invectivé le juge, tout le monde, la cour, etc. Le juge avait été obligé de sortir. Ben raide, là, il n'y a pas le choix. Mmh. Euh, par contre, euh, tu sais, d'un procès devant jury, il faut faire attention, euh, évidemment. Alors, il avait, il, il, il avait fait plusieurs mises en garde au jury euh, de ne pas tenir compte de ça. Bon, ça se peut que quelqu'un se désorganise. De toute façon, il a été obligé de le jeter à l'extérieur de la cour, carrément. Et, euh, et lui dire, vous êtes bienvenu mais si vous voulez revenir, vous allez devoir avoir un comportement euh, qui, qui est correct. Là. Et euh, dans les circonstances, à chaque fois que vous voulez revenir, vous me le dites, mais il n'a jamais voulu un, un grand, grand bout de temps, il ne voulait pas revenir. Il écoutait son procès, couché dans sa cellule. Puis le juge, ben il a dit, ben mettez une caméra, mettez un écran, on va faire, le, il va le suivre, on va suivre les règles, on ne pourra jamais dire qu'on lui a pas accordé tous ses droits tu sais, d'accuser, mm -hmm. d'assister à son procès. Ben tout a été fait correctement, mon humble avis, euh, et euh, bon, ben c'est ça. Alors, la preuve, il n'y a pas d'avocat, le juge, il y a. A, a demandé à un ami, une amie, avocate de la cour, euh, qu'on nomme, parce que, pour encore une fois, c'est une question de protection, de couverture, pour être certain qu'on ne dise jamais que parce que le monsieur s'est tiré en l'air, puis il est allé partout, puis euh, il vous criait des bêtises, ou il n'écoutait pas, ou se couchait ou dans sa cellule, bien, ses droits ont quand même été respectés, euh, de A à Z. Alors le jury en est venu à la conclusion qu'il était coupable, peu importe, il était coupable, on ne saura jamais si cette, euh, parce qu'on m'a demandé dernièrement, est-ce que cette attitude pouvait l'influencer, on ne saura mmh. jamais, mais on est humain, euh, juge aussi est humain, il n'a pas perdu, il a perdu patience, il a été d'une grande patience, c'est ça que je veux dire, euh, il l'a mis en garde plusieurs fois, il l'a invité plusieurs fois. Il a été trouvé coupable des deux, euh, des, des deux meurtres, homicide involontaire et meurtre deuxième degré. Et il a demandé au jury comme ça, se, ils font souvent, euh, le juge a dit merci pour vos, vos services, etc. Maintenant, vous pouvez participer euh, à la peine en me suggérant. C'est une suggestion, le juge n'est pas obligé euh, d'accorder de, de, euh, ou de, de s'en remettre à cette suggestion, parce qu'on sait qu'un meurtre deuxième degré, c'est à vie qui est en dedans pour la vie, là. Mais, euh, quand va-t-il avoir droit, selon la loi, c'est au Code criminel, entre 10 et 25 ans? Alors, on sait qu'il y a deux personnes de décédés, euh, dont un enfant. Alors, euh, le jury, les jurés ont décidé de ne pas... C'est déjà arrivé, je l'ai vu, souvent, qui ne veulent pas participer, il aime mieux se retirer, ah, oui. c'est pas grave. Et même s'ils veulent participer, puis qu'ils suggèrent quelque chose... Le juge est aucunement lié et, euh, par cette recommandation-là. Donc là, il va avoir des représentations. Mais juste pour finir, la boucle, là, pour terminer ça, c'est que jusqu'à la dernière minute, il n'y a rien dit, il n'y a rien fait. Euh, il a, accepté après le prononcé, quand tout était fini, alors qu'il n'était pas invité à parler, parce qu'avant, c'est sûr que tu peux dire, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant le prononcer? Mm -hmm. Mais après ça, là, il a commencé encore invectiver le juge, etc. Il n'a a jamais arrêté. Donc, euh, il y aura des représentations sur sentence. Mettons qu'il n'aide pas sa cause, euh, mais comme juge, je sais bien qu'il ne donnera pas six mois de plus ou deux ans de plus parce qu'il n'était ouais. pas gentil. Mais mm -hmm. par contre, il a le droit de. de et on s'est assuré qu'il sache qu'il a le droit de demander un rapport présentiel Donc, on ferme toutes les portes, toutes les fenêtres pour être ouais. bien certain. On ne s'en est pas en appel. Puis je ne sais pas comment il ferait pour aller en appel. Je ne sais pas si c'était à son procès ou presque. Euh, puis, qu'il trouve ça, c'est très compliqué, à moins qu'un avocat décide de le représenter. Mais ça, c'est une autre affaire. Il
2: hum. euh, aussi des juges visés par des enquêtes qui durent depuis des années...
8: Oui, il y a deux choses ce matin qui m'ont interpellé. Il y a ça, euh, on avait déjà parlé ensemble, euh, au niveau fédéral, tu as deux, 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 le conseil de la magistrature fédérale et le conseil de la magistrature provinciale. Euh, au fédéral, on a eu des aberrations euh, avec, on le sait, on s'en souvient, avec des juges qui avaient fait traîner, mais traîner les affaires, le juge euh, en Abitibi, là, euh, qui avait fait traîner les affaires pendant huit ans, on s'en souviendra tout, toujours. Puis, ça avait, tu sais, dernièrement, c'est le juge du Gris, l'autre fois, c'est le juge Giroir. Euh, ces gens-là sont payés, le gros, gros, gros salaire. Ils étirent les procédures. Ils sont payés, les avocats sont payés pour les représenter pendant huit ans pour un. Puis, il y a l'autre, le juge du Gris également. Euh, il y en a d'autres aussi. Il y en a. Je pense que la journaliste qui a fait cet article dans le journal de Montréal a fait un excellent article, Sarah Maud de Lefebvre, pour faire un portrait. Puis au Québec, puis qu'est-ce que c'est qui arrive à, à, au fédéral, c'est que oui, euh, évidemment, euh, ces gens-là sont destitués, mais ils peuvent aller en appel, en appel, en appel, puis tirer la sauce. Mais au, au Québec, on a également des procédures qui peuvent être déposés contre un juge. Toute personne peut déposer un grief, là, pas un grief, là, mais peut déposer une plainte au conseil de la magistrature, puis dépendant ouais. du résultat, il n'y a pas d'autre chose entre le blâme au Québec. Là, on peut blâmer ou on peut destituer. C'est parce que je trouve ça très malheureux, puis ça fait des années que je dis, on peut-tu avoir quelque chose entre les deux? Parce qu'à un moment donné, il y avait eu la même chose au niveau de la police. On les blâme. On, on, on avait juste tant de temps de, de pour enlever le salaire là, pendant X nombre de temps, mais il n'y avait jamais rien entre les deux. Puis on avait fait la suggestion Donner des d'autres outils. On peut-il avoir une panoplie de de, de réprimandes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut les blâmer, mais tu les blâmer, c'est une tape c'est ses doigts. C'est fini. Ouais, ouais. Après ça mais ben, la destitution on peut dire c'est drastique la, de, la destitution par contre tu petit tes de c'est pas plus c'est pas mieux ouais. non plus mais en Alors, même
2: temps les juges on... connaissent, connaissent le bowling là, ils connaissent les règles ils connaissent les ça. fait ils oui. essaient de les attraper là. les les ben, en tout cas ça,
8: ça prend une modification là, de, à la ouais. loi pour, qui dit qu'entre le blanc la destitution puis tout ça pour terminer parce qu'on en a déjà et souvent parlé euh, encore une fois, on va parler de la juge Joëlle Roy, qui ce matin, qui aujourd'hui fait face à deux plaintes au Conseil de la magistrature, pas par n'importe qui, là, par quelqu'un d'EPCP, un, quelqu'un qui est très, très bien placé au bureau du procureur de la Couronne, euh, et ensuite, une citoyenne, citoyenne ou citoyenne, là, peu importe, là, mais un membre du public, toute personne peut effectivement déposer, mais on se souviendra. Juste faire un résumé, que cette juge avait fait une sortie suite à l'article de Yves Boisvert qui l'avait carrément traité après avoir fait vraiment une recherche très poussée. Je l'ai lu, là, j'ai lu les dossiers. La Cour d'appel l'avait souvent l'armée. La Cour suprême a été peu tendre à son égard. Puis lui, il avait fait un, un article comme journaliste. Euh, en disant, écoutez, c'est presque aberrant là, dans les circonstances. Elle a pas du tout aimé l'article. Elle s'est sentie victime. Mm
2: -hmm. Elle
8: est arrivée sur le banc, elle a pleuré. Euh, elle elle n'a pas entendu la cause. Les, la cause a été reportée. C'était une cause d'inceste. Si je ne m'abuse. puis elle est porte. Il a fallu quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est très difficile ce comportement-là. On a des règles. Euh, il faut que tu sois serein. Puis, tu sais, j'entendais des, des les commentaires dire « Écoute, il faut peut-être une carapace comme juge. » sais pas la première fois qu'on se fait critiquer. Mmh. Moi, c'est à chaque fois que chaque juge à travers le, le Canada s'est fait critiquer Benoît. Quand toi, tu parles, quand d'autres quand journalistes parlent ou quand d'autres personnes, bien, ils, ils démissionneraient toutes. Là. On est ouais. supposé avoir une carapace, là, un petit peu. Là, tu sais, là, franchement, puis les prendre. Mmh. Je sais que c'est pas plaisant de se faire dire que peut-être qu'on n'a pas rendu des, des décisions. C'est pas sur la décision, parce que ça à parler en appel. C'est vrai que le mot peut-être incompétent fait mal. Ben oui, ça fait mal. Euh, mais tu peux pas réagir en embarquant sur le bain, et aller pleurer, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, évidemment, des plaintes au Conseil de la magistrature qui vont suivre son cours au Québec. On verra le résultat.
2: Parfait. Nicole, merci. On se reparle demain midi et demi après euh, <rire> peut-être je vais te mettre avant Richard comme ça je vais être euh, tu sais ça va <rire> mieux aller <rire> salut okay. merci c'est
9: pas grave merci au revoir.
5: Bye. Du Trizac si un dont la sagesse n'est pas est bon, encore arrivée avec, le, avec le temps, temps c'est bien lui. lui toujours aussi mordant que les premiers temps mi-temps Benoît Du, du Trizac
2: Bon, il y a eu euh, cette euh, décision là, en tout cas cette intention de la euh, première ministre du euh, de l'Alberta, Danielle Smith, euh, elle a annoncé que elle compte mettre en place des dispositions qui euh, feront en sorte que les élèves de 15 ans et moins qui souhaitent changer de nom de prénom euh, à l'école devront d'abord obtenir le consentement parental. Il y a aussi euh, des indicateurs sur euh, les inhibiteurs de de puberté. Il y a aussi une décision sur l'inclusion des ou l'exclusion des euh, femmes trans euh, dans les sports pour euh, les femmes, les femmes euh, athlètes. Il euh, c'est évidemment là le gouvernement de euh, Trudeau euh, monte aux barricades euh, et Monsieur Poilievre, lui de, de son côté les conservateurs, disent ouais, euh, j'étais un peu d'accord avec nous. Euh, on a le docteur Pierre Paul Tellier qui est médecin de famille au CLSC Côte-des-Neiges. Docteur Tellier, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi, euh, vous avez développé la Clinique Mauve et vous, vous, êtes, vous traitez les, les gens de la communauté euh, gay LGBTQ2S+, j'ai plus de temps là, pour dire euh, la nomination
10: je suis entièrement d'accord, cette acronyme <rire> est
2: très longue. <rire> okay. Je suis désolé pour le délai. docteur Tellier, quand vous voyez ça, là, quand vous voyez un gouvernement en Alberta dire « Là, nous, on va euh, installer des balises là, pour euh, les, les, les mineurs euh, qui ont des, euh, des questionnements sur leur identité sexuelle, quelle est votre réaction?
10: » Disons que c'est un peu euh, draconique au point de vue euh, draconien, c'est-à-dire au point de vue de... de et de recommandations, de, 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 de règlements. Et deuxièmement, c'est que c'est pas basé sur la science. En fait, si on considère une des choses qu'elle a mentionnées, c'est qu'elle veut que les inhibiteurs, par exemple, de puberté, ne soient pas utilisés avant l'âge de 15 ans. Bien, la raison pour laquelle les inhibiteurs de puberté sont, sont utilisés, c'est pour, en fait arrêter la puberté euh, pendant une certaine période de temps, cest pendant le temps que les gens vont prendre le médicament, parce qu'une fois que le médicament est arrêté, euh, la puberté recommence, et à ce moment-là, qui leur donne euh, l'opportunité de réfléchir sur euh, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont en tête, euh, autant pour eux que pour leurs parents, et sans développer euh, des caractéristiques physiques qui, plus tard, peut leur donner, causer, causer beaucoup de détresse. Alors, le, les recommandations médicales, c'est que ces bloqueurs de puberté-là doivent être utilisés au tout début de la puberté, c'est-à-dire euh, au premier stage de la puberté, pour fonctionner euh, de façon idéale. Alors, le premier stage de puberté, chez certains, ça peut être à 8 ans, ça peut être à 9 ans, ça peut être à 10 ans, mais certainement pas à 15 ans. La plupart des gens vont avoir fini leur puberté à ce stage -là.
2: Mais même là, docteur Tellier, là, un petit pit là, de 8, 9, 10 ans, vous là, mm -hmm. il faut 16 ans pour être moniteur de sauvetage au Québec, il faut 16 ans pour un permis de conduire 18 ans pour l'école, puis vous allez me dire qu'à 8, 9, 10 ans, ces enfants-là sont assez matures pour prendre des décisions sur leur identité sexuelle avenir pour la vie.
10: Non, 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 pas du tout. Euh, ceux qui sont vus et qui sont suivis en clinique, euh, c'est surtout c'est d'habitude par une équipe. Et en fait, on leur donne le temps de d'explorer autant leur sexualité que leur leur aspect de genre avant de prendre quelques décisions que ce soit. Comme si les inhibiteurs de puberté, ça n'affecte aucune chose à long terme. Une fois que c'est arrêté, la puberté recommence, on tourne où on était. Mais Est-ce que y a du rythme? retard?
2: Mais le temps qu'on prend, là, euh, que vous administrez ça, moi, je trouve ça aberrant de donner ça à des petits pits, à des, des enfants. Là, vous me donnez 8-9 ans, docteur Tellier. Ce pas mm -hmm, vrai. Mm -hmm.
10: À cet âge-là? Il y en a qui commencent la puberté à cet âge-là, oui.
2: Et, mais il va y avoir des séquelles à long terme là, sur ces enfants-là?
10: Pas qu'ils ont été prouvés au point de vue d'utilisation d'inhibiteurs de de la puberté. Par contre, si on parle d'hormones qui vont, euh, ou d'inhibiteurs de testostérone, ou d'estrogène, ou de la testostérone pour les gens qui veulent ce qui veulent changer leur corps, ces choses-là, oui, c'est permanent. Il y a des changements permanents. Mais, on ne, on n'endorse pas au point de vue mondial, pas nécessairement juste au point de vue, provincial, mais au point de vue mondial, l'utilisation de ces autres médicaments-là avant que le jeune ou la jeune ait au moins l'âge de 16 ans.
2: Avez-vous euh, vu des, des jeunes changer d'idée? Avez-vous vu des ah, jeunes...
10: Oui, qui... ah, oui. Il y en a ah, oui, 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 oui. En fait, euh, ce qui arrive, c'est que la, souvent et en grand nombre, la majorité des jeunes qui, à l'âge de 7-8 ans, questions même plus jeunes, des fois, euh, veulent changer de genre pour une idée, ou pour une raison ou une autre, souvent, ce sont des choses qui sont plus reliées à la sexualité qu'au genre. Et c'est que les petits jeunes sont concrets dans leur pensée ils disent, bon, bien, si je suis, à, si je suis intéressé là, de, de passer mon temps au point de vue d'avoir de, un ami qui est un, de, mon, de mon propre sexe ou euh, si je veux me marier avec quelqu'un de, de, de mon propre sexe, euh, ben, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas supposé d'être comme ça, C'est supposé que je, se faire avec quelqu'un d'un sexe opposé. Alors, dans leur tête, c'est comme ça qu'ils pensent. Mais, oui. éventuellement, avec le sport, avec le, la thérapie qu'ils soient, ils viennent à réaliser que c'est pas vraiment du tout le cas.
2: Mais 7-8 ans, 9 ans, on peut pas les laisser tranquilles. On peut pas les laisser avoir des... Ils peuvent pas jouer au, au baseball à la place. là. Ils peuvent pas euh, euh, étudier. Je... C'est quoi cette affaire-là, de la sexualité à 7-8-9 ans pour les enfants? Est-ce qu'on est obligé de les prendre en charge parce qu'ils ont des pensées avec la pression des pères, avec les modes qui y a en cours présentement? sur tu ouvres Netflix, c'est que ça, c'est ça le discours. Ça, oui. euh, ils, sont, ils sont vraiment vulnérables à toutes ces là mm -hmm. comment ça fait qu'on médicamente, on, 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 ça devient un cas médical, c'est un passage de l'enfance et de l'adolescence? C'est parce qu'ils se
10: présentent euh, aux médecins ou aux équipes de psychologues, de psychiatres dépendant de, qui travaillent dans ces milieux-là, en détresse, c'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment mal, ils ont ils ont des symptômes de dépression, il y en a même qui ont des symptômes de suicidaire. Alors, de travailler avec ces gens-là, c'est pas pour n'importe quel petit jeune, c'est qu'il y en a qui se présentent avec leurs parents qui se sont qui sont vraiment en détresse psychologique et euh, qui ont des problèmes au point de vue de santé mentale à Merci. cause de ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que c'est nouveau Non. C'est Vous... évident en ce moment que fallait dans le passé parce que c'est parlé, on en discute plus. Euh, ils peuvent aller sur euh, l'Internet puis euh, chercher toutes sortes de choses. N'importe mm. qui. Et à ce moment-là, on en voit plus. Par contre moi là, je suis vieux, je suis âgé. Quand j'avais <rire> cet âge-là, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé qui était possible. Par contre, parce que J'étais pas exposé à ça, moi. C'est pas ça qu'ils parlaient dans les, les, les journaux de, de, de ma petite ben ville où j'habitais de 10 000 personnes.
2: Ben non, mais non,
10: mais en enfin, fait, la promotion. Ben, J'ai l'impression que maintenant, on
2: en fait presque la promotion. Euh, de, de, de de cette identité de, de genre, puis ces thérapies de genre. Puis de, c est, c est, il me semble que les enfants ont autre chose à penser. Il me semble des enfants sont là pour jouer sont pas pour ça sont pas prêts à, à gérer leur identité sexuelle pour le restant de leur jour.
10: Oui, entièrement, il y a des enfants qui... C'est la plupart des enfants qui vont être occupés à jouer, à faire des, aller à l'école, à faire ce que les enfants font. Ben oui. euh, mais il y en a d'autres qui sont préoccupés par euh, ces choses-là. Ils veulent être euh, son, son, son garçon de naissance, ben je vais être une petite fille. Euh, je vais laisser pousser mes cheveux. Je veux, euh, veux m'habiller en fille. Euh, Puis c'est des choses, ce qui manifestent. -ce Alors, que, à ce moment-là...
2: Est-ce que ça mérite une thérapie? Est-ce que ça mérite de la médication?
10: Ça mérite d'être écouté et d'être évalué. Et à ce moment-là, si l'évaluation détermine que oui, ouais. cette, cette personne est vraiment en détresse, cette jeune personne est en détresse, Êtes... on les aide. Je comprends. Êtes-vous
2: d'accord avec les, 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 les droits, les responsabilités des parents? Des parents qui vont dire non, il n'y en est pas question. Puis ce n'est pas vrai que ça va se décider entre un enfant de 11 ans, 12 ans et son médecin. Que les parents doivent être présents, puis c'est eux qui ont autorité sur cet enfant-là.
10: En effet, en effet, moi euh, je travaille surtout avec les jeunes les adolescents et, et les jeunes adultes. Et ça m'est arrivé qu'il y a une jeune femme qui s'est présentée, euh, puis c'est je une jeune femme parce que c'est quelqu'un qui avait obtenu les médicaments qu'il fallait pour transitionner sur le web, et oui. qui avait commencé de faire ça la transition. Elle n'avait pas parlé avec ses parents et est venue me voir pour que je continue. Ben, j'ai dit, oui, mais tu n'as pas parlé avec tes parents. Possiblement, la première chose qu'on devrait faire, c'est de rencontrer tes parents et voir ce qu'ils veulent faire. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a organisé, une réunion avec les parents. Puis là, j'ai aidé à la jeune fille d'exprimer de, 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 ce qu'elle voulait avec ses parents. Parce que c'est important, là, à ce moment-là, le, les changements, ça se voyait déjà, si tu ne regardais ouais. pas. Oui,
2: parce que c'est des décisions graves, là, puis, euh, puis okay. c'est à long terme. Moi, une, je, je suis vieux comme vous, là, probablement, je trouve ça un peu euh, extraordinaire, cette situation-là. Oui. Euh, il y a un comité de sages, hein, on va se là-dessus, Dr. Atelier, mais il y a un comité, un comité de sage, là qui a été euh, formé à Québec, oui. euh, rapport en hiver
10: 2025. Est-ce que vous avez okay. été invité,
2: pis si oui, oui. Euh,
10: pour y dire quoi? Bah c'est vague ce qu'on a à dire encore, c'est les premières, là les, les, j'ai eu que des premiers contacts euh, mais c'est pas le premier comité qui s'est fait, j'ai fait partie d'un autre comité auparavant pour développer euh, des manières de travailler pour les médecins les, les hôpitaux, les, les cliniques euh, qui s'est fait, le, le gouvernement a euh, publié ces recommandations-là, il y a quelques années, il y a deux ans, je crois. Et, euh, alors, c'est du travail qu'ils font, puis là, bien, c'est une autre chose ou qu'ils vont explorer. Là, je connais très peu de ce qu'ils vont faire parce que j'ai été contacté que, juste que cette semaine.
2: OK, euh, c'est à venir. Euh, dernière affaire, Daniel Smith, là, euh, pour la première ministre d'Alberta disait euh, 18 ans et moins... Euh, aucune, euh, aucun accès à des chirurgies de transition. Mm -hmm. J'ai vérifié au Québec, il n'y en a pas eu non plus, euh, mm -hmm. selon un article de la presse de septembre
10: 2023. Euh, mm -hmm. euh, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Les recommandations sont très claires qu'il n'y a aucune chirurgie qui devrait se faire avant 18 ans.
2: Point final. Point final. Parfait. docteur Tellier, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Bienvenue. Merci, avant. à bientôt. Au revoir.
9: S'il
5: y en a un dont la sagesse n'est pas bon est encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît ben Dutrisac.
3: vue hyper intéressante avec Docteur Tellier qui m'amène un peu à penser que quand on est adolescent, la puberté, tout ça, il y a beaucoup qui passent par l'éducation et sûrement que vous avez vu cette nouvelle-là qui a été virale sur les réseaux sociaux. La candidate républicaine au poste de secrétaire d'État du Missouri, Valentina Gomez, qui s'est filmée en train de brûler des livres avec un lance-flammes. Puis parmi ces livres-là, il y avait un livre québécois jeunesse, le livre Tout nu de Myriam D'Agusan-Bernier, qui est sexologue de, de profession, qui est illustré par Cécile Gariepi. C'est un livre un, qui, qui est comme un dictionnaire sur euh, la sexualité. On, on nous explique les mots, on nous explique certains concepts aussi, que ce soit par exemple les infections transmises sexuellement, le plaisir sexuel, l'avortement, tout ça qui est vraiment fait pour s'éduquer. Puis ça avait d'ailleurs remporté un, un prix ici à Montréal, le prix du livre Jeunesse des bibliothèques de Montréal en 2020. Donc par la suite, ça avait été traduit et distribué aux États-Unis. Euh, Valentina Gomez qui, qui disait, là, une fois élu qu'elle va brûler tous les ouvrages qui endoctrinent et sexualisent nos enfants. Donc, je, trou je trouvais qu'il y, y a quand même un lien là, dans tout ça que... Si il faut continuer l'éducation euh, chez les jeunes, puis que des, des gestes comme ça, ça met juste une cible dans le dos des, de la communauté LGBTQ+. Donc, une vidéo qui a, qui a semé beaucoup d'émois ce matin et qui a laissé l'autrice, justement, très estomaquée de voir euh, ce geste-là. Mmh. Une nouvelle aussi hier qui a, qui a, <rire> qui, qui, qui a fait le tour des, des, des réseaux sociaux. Il y a une baisse marquée des inscriptions d'étudiants hors Québec à McGill et Concordia. Ce serait d'ailleurs une conséquence de la hausse des frais de scolarité imposés par Québec. Et euh, Valérie Plante voyait ça comme une attaque contre sa ville. Bien, le ministre Jean-François Jean Roberge a vraiment pas mâché ses mots là, ce midi en disant que Plante n'est pas une alliée du gouvernement dans la défense du français à Montréal et qu'elle devrait se ressaisir, ajoutant qu'on ne peut pas dire que Montréal, c'est la métropole francophone des Amériques, puis après s'opposer à des mesures qui défendent le français à Montréal, que ça ne fait euh, pas de sens. Bien, l'équipe de recherche a travaillé fort et Jean-François Roberge sera en entrevue dans l'épisode de Mario Dumont à 17h45. Ce ne sera à pas manqué. Bravo, si... oui, bravo
2: hein? enfin. Oui. Euh, il était temps que Jean-François Roberge... Euh, Sorte et dise quelque ben, chose. Je, oui, oui, bravo. Ça a été long, mais c'est bon.
3: Au moins, on a finalement eu un commentaire. Écoute. Mais Vous pouvez nous envoyer les vôtres, votre opinion aussi là-dessus, étant donné qu'on va revenir sur le sur le sujet un petit peu plus tard. 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à commercialcube.radio. radio. À mon avis, Mario va le brasser un petit peu. On va voir ça. <rire> il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît de aussi
5: divertissant qu'édifiant. Édif, qu
2: Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, mon édifiant euh, provocateur. C'est moi. <rire> euh, N'importe quoi. Combien de fois, des fois? Oui, ouais, c'est ça, parce que j'ai souvent des collants. On ne le voit pas parce que je suis pris d'ici, mais je viens travailler <rire> en collant. Puis le, le, le PEC, en tout cas. Euh, euh, finalement, M. Roberge, finalement, Monsieur Roberge euh, se tient debout pour Montréal français. Il était temps.
11: Oui, c'est intéressant. Euh, il a vraiment critiqué, euh, attaqué la mairesse Plante de, de façon frontale, là, ce matin. J'ai bien aimé, par exemple, son affirmation selon laquelle la métropole française des Amériques faut pas que ça soit juste un slogan, faut que ça soit vécu. Oui. Or, c'était la recommandation, ça, d'un comité, comité présidé par Louise Arel, hein, qui a été euh, mis en place par Valérie Plante en 2022. Puis à l'été 2023, ils ont déposé un premier rapport. Euh, Louise Arel a dit, il faudrait commencer par l'affirmer tout le temps qu'on est la métropole française des Amériques avec un logo. On est dans le symbolique, là, Benoît. Oui. Euh, on a beau oui. l'affirmer. Moi, je suis d'accord avec M. Euh, Robert. il faut le vivre. Et, et pour le vivre, ben, il ne faut pas qu'on accueille juste des étudiants anglais. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas ouais, qu'on finance même temps, aussi, en, en à coup de rabais, euh, les ouais. études dans les universités anglophones de Montréal qui sont déjà très bien dotées.
2: Oui, non, ils ne font pas. aussi. en même temps, euh, je fais appel à ta mémoire... Euh... Légendaire. – Ce n'est pas le même gouvernement qui voulait euh, agrandir le collège Dawson et en faire le plus grand collège, anglo donc anglophone, euh, mais anglophone. – Et attention, Benoît. –
11: Vas-y. – Justement, ça a été annulé, là, ce grand projet-là d'agrandissement de, de Dawson. Parce ce qui que... a été accepté, c'est le don de, du Royal Vic à McGill. – Oui. Pourquoi et pourquoi McGill sent-elle besoin de s'agrandir Parce qu'ils reçoivent toujours plus d'étudiants. Et c'est sûr que c'est bien d'avoir une grande université comme McGill euh, à la renommée internationale à Montréal. Mais, mais pourquoi pas en français il faut tout lui donner, tu sais, c'est ben ça. Oui. Ouais. Et, et le geste du gouvernement a conduit à quoi A conduit au réveil des universités anglophones qui se sont dit Ah, il faut peut-être faire quelque chose pour le français. Et là, il y a eu cette promesse là, de, de, de franciser 40 des étudiants dans, dans chaque université. Ben 40 oui. ça, c'est la promesse des universités. Mm -hmm. Au niveau 6, niveau 6, c'est un niveau de dialogue assez élevé, mais en même temps, tu peux pas vraiment, euh, comment dire, exposer un rapport dans une euh, dans une réunion là, formelle avec un niveau 6. Et là, le gouvernement a dit, écoutez, on va vous demander 80 de francisation des nouveaux des étudiants, mais euh, niveau 5. Donc, on a baissé la barre euh, un peu, mais on a dit ça va être 80 parce que il faut qu'il y en ait plusieurs qui aient vraiment le, 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 la connaissance du français. C'est une belle bataille, moi, je trouve, que mène le gouvernement du Québec. Et il, il, actuellement, il fait face à toutes sortes de lobbies. Et le lobby de, de Valérie Plante, au fond, euh, c'est sa base électorale, elle. Hein? Et ça, en tout cas, une bonne partie de sa base électorale est, est, ben est, oui. est dans l'Ouest, donc euh, de Renaud, Montréal, est très le... anglophone. Elle-même aussi, elle a été éduquée, euh, scolarisée à Toronto. Euh, donc, ce qui fait que des fois, elle parle anglais, elle s'en rappelle même pas. Euh, il faut être sensible <rire> à ça. Tu sais, tout à l'heure, j'en parlais à Michel-Jean puis Marie, mon petit, puis il me disait « Ouais, mais tu sais, on est tous comme ça aujourd'hui. » Je m'excuse. Et là, je tiens à leur répondre.
9: Vas-y. Euh,
11: quand on, quand on, on est un représentant, on est plus que soi-même. C'est comme quand Philippe Couillard disait, « Ah, oh, moi, tu sais, je parle anglais comme ça, puis tu sais, je suis un, un grand médecin international qui a pratiqué ben partout. Ouais. » Non, tu es le premier ministre du Québec, tu es mm -hmm. en représentation, tu représentes mm -hmm. plus que toi-même. Donc, mm -hmm. Valérie Plante, c'est ce qu'elle ne saisit pas, je trouve, Mmh. Et, et, et je trouve que c'est une bonne chose que le gouvernement du Québec ait euh, l'épine dorsale de dire non. Là, euh, Et tout à l'heure, marie Montpetit me disait, ben là, ils chicane toujours avec les maires. Oui, mais cette fois-là, ça vaut la peine, je trouve. Euh, et, et, et ils ont raison parce qu'on devrait avoir justement à la tête de la métropole de Montréal quelqu'un qui a cette sensibilité-là que c'est quelque chose de fragile, le français, à Montréal. Puis, en, en plus, on a des chiffres pour le démontrer. Euh, je sais que plusieurs personnes ont parlé du conseil consultatif pour euh, l'accès aux études. Là, Dans la presse, c'est sorti, il avait fait un rapport avec un, une mention défavorable à l'égard de cette euh, de cette proposition-là du gouvernement de, de hausser les frais de scolarité dans les universités anglophones. Eh bien, je suis allé voir dans le rapport, J'ai pas vu d'études sociolinguistiques ou démolinguistiques sur lesquelles il se, 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 se basait pour mmh. refuser cette... Euh... Donc, j'ai hâte d'entendre le commissaire à la langue française là-dessus. Euh, oui. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il y a tant des choses.
2: Je, je, pendant que tu disais, là, je suis allé voir, parce qu'il faut se rappeler que le Royal Vic, l'ancien hôpital Royal Victoria qui a été oui. donné à McGill, c'est notre ami Philippe Couillard qui a fait ça. Et il euh, y a oui. un article dans le Journal de Montréal, notre ami André Serrois, avocat auprès de l'ONU, euh, et Gilles Parkin, Les disait, contre
11: ça, André, oui.
2: Oui, oui, ouais. puis il dit ça va coûter plus d'un milliard de dollars aux contribuables québécois et aura des conséquences absolument néfastes pour le français à Montréal, pour le mont pour le centre-ville, estime le collectif contre la privatisation du Royal Victoria. Donc, ça va se faire. C'est encore donné à McGill, avec des millions de dollars qui viennent avec pour la rénovation de l'ancien hôpital. Puis, euh, pendant ce temps-là, Lucam a l'air d'une dompe, puis là, ils rénovent les, les fenêtres, Là, c'est de gros investissements. Ben, puis la brique, puis l'université. de Aux dernières nouvelles,
11: puis là, j'aimerais ça être plus précis. Il faudrait moi aussi que j'aille faire un peu de Google. Mais aux dernières nouvelles, le Royal Vic est, aurait, serait occupé là, dans le nouveau projet, effectivement par McGill en bonne partie, mais il y aurait aussi euh, des, 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 des antennes d'universités francophones ou d'autres ou euh, organisations qui fonctionneraient en... Français, des miettes. ouais, des miettes, des miettes. Des miettes <rire> hein, sais, on va, va arrêter de se
2: satisfaire de miettes, là. Tu sais, puis l'Université McGill, à un moment donné, a tout l'argent des plus riches anglophones euh, au Québec, tu sais. Puis on n'en voit pas en donner à l'UCAM On n'en voit pas... Pis,
11: euh, euh, moi, je les écoutais hier, les gens de McGill. Dis, écoutez, là, quand on veut étudier en business à McGill, là, ça coûte 36 000 piastres par année. Hum. Je veux dire, est-ce Est que... Parce que c'est le gouvernement du Québec qui hausse les frais, c'est grave. Euh, mais mais quand eux-mêmes haussent les frais parce qu'ils trouvent qu'il y a l'offre et la demande <rire> puis euh, ça. là là c'est pas grave ouais, euh, ouais. c'est ça là, et, 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 et et je suis je suis plusieurs personnes dans les milieux nationalistes fustigent le gouvernement disent ils vont pas assez loin tout ça mais je veux dire dans cette bataille là ils ont quand même réussi à réveiller les universités Anglophones qui se sont dit ouais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour le français parce qu'on en accueille de plus en plus. Mmh. Euh, J'ai deux je mots te dirais, pour Benoît aussi hein. il y a l'enjeu des étudiants étrangers au Canada même mmh. Justin Trudeau a dit que c'était devenu une façon euh, contournée d'immigrer au Canada ben et, oui. et, 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 et c'est ça là il, il faut se rendre compte de ça on n'arrête pas d'agrandir les universités anglophones parce que Évidemment, c'est attirant, le Canada, ouais. euh, mais ça, ça se fait en anglais. On peut-tu, tu sais, ces étudiants-là ou, ou d'autres étudiants étrangers, est-ce qu'ils pourraient venir dans nos, nos institutions francophones aussi? Mmh, mmh, tu sais, mmh. mais Concordia a dépassé, puis ça, Frédéric Lacroix, le chercheur indépendant sur les questions linguistiques, il l'a bien démontré, Concordia a dépassé l'UCAM en termes de nombre d'étudiants. Il y a des fou. aspects préoccupants là-dedans. Comment ouais. Valérie Plante peut être complètement... Euh, aveugle à, à ces préoccupations-là. Moi, je bon, trouve ça déplorable.
2: Euh... Peut-être de l'aveuglement volontaire, euh, je pense, parce que l'ouest de, Mon de Montréal, c'est complètement anglophone. T'sais, tu peux pas, tu peux pas aller dans un restaurant sur, dans l'ouest de Montréal et être servi en français. C'est à peu près impossible. T'sais, moi, je suis allé mmh, récemment. Avec... Tu
11: peux te faire servir, là, mais... Oh,
2: tu peux... Te... ouais, mais c'est... des comme...
11: gens qui ont le niveau 6. Euh, non, c'est
2: comme une faveur qu'ils te font, là. C'est bien, bien désagréable. Mais c'est vrai ouais. que ça fait l'affaire, Mme Plante, parce qu'on va avoir notre quartier de la francophonie. Ah, ok, oui, les... c'est ça. Ah, oui. hein, Ceinture fléchées. Vous irez manger là, euh, aux Trois-Brasseurs, mais le reste de l'Ouest, le reste de l'île, ça appartient aux Anglo. Euh, avant qu'on se quitte, un mot sur ce, ce, la décision de François Legault de rejeter le ré référendum sur euh, l'immigration.
11: Eh oui, mais moi, je comprends pas François Legault. Il n'arrête pas de dire qu'il faut faire ça. Il faut avoir tous les, les pouvoirs en immigration. Et... Euh... Il nous a même dit, avant les dernières élections, « Ça me prend un mandat fort parce que je veux aller chercher les pouvoirs en immigration. » Il est élu. Dans son premier discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, « On a aussi des pouvoirs en immigration. Il faut s'en servir. Est-ce qu'on s'en sert pleinement? Mm. » C'est ça qui fait que François Legault baisse dans les sondages. Je ne sais pas s'il si s'en rend compte. Il dit des trucs énormes. Là. Tu dis, « Hey, c'est le premier ministre qui parle. Là. Il est sérieux. » mm -hmm. Après ça, ah non, il change d'idée. Mais c'est son inconstance qui fait que les gens décrochent de François Legault. Ouais. est-ce ouais. que je ne sais pas si tu te souviens de sa première rencontre avec Justin Trudeau Il avait dit il faut absolument, mais absolument, qu'il y ait juste un rapport d'impôt au Québec. C'est le Québec qui va l'administrer. Mmh. Ça en est où mmh. cette réclamation-là Tu mmh. ouais. c'était rendu là, que c'était nécessaire, puis tout ça. Alors. Et je pense, je pense
2: il est un peu comme dans, à la lutte, là, tu sais, tu sais à la lutte, là, où il provoque l'adversaire, puis il promet, là, de, de l'envoyer euh, à l'urgence, puis là, oui. puis, là il, il, arrive, il arrive dans la reine, là, tu te rends compte que c'était truqué, puis ils se font des prises de l'ours, là, puis... Ben, euh, c'est ça! De, il, il, il est le de... Abdullah de Butcher, Exactement. Dans, dans le discours,
11: ouais. après ça, tu sais, ouais.
2: pourquoi il il nous il son petit le couteau. référendum? Ben oui, oui. Il montre son petit couteau qu'il avait dans sa botte, là, mais il ne l'utilise jamais. Tu sais, fait que il casse une ça.
7: chaise ouais, sur ouais. La, la, scène, la, la chaise. La chaise est en
2: sirop <rire> <pas> <rire> François Legault, salut.
11: Sérieusement Sérieusement, il ne ouais. l'exclut pas, mais il dit « Ah, pourquoi elle est là? Tout le monde le sait qu'on veut ça.
2: Ouais. »
11: Bon, mais ben, ça lui donnerait ouais. un rapport de force. En tout cas, j'ai ouais, essayé de poser la que oui. question tout à l'heure et hum.
2: euh, il n'a pas répondu. Antoine Robitaille, merci. À demain. Salut.
5: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à Commercialcube .radio. Commercialcube Radio. Philippe Richard-Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule?
12: Je capote.
5: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Il plus? Philippe Richard-Bertrand.
2: Très menaçant, cette musique-là, hein? Pour Philippe Richard, on dirait que c'est comme un... C'est comme un killer qui s'en vient en studio. Philippe, non mais
12: bonjour. ça, annonce un matamor qui s'en vient. C'est ça, hein?
2: Tu t'en viens <rire> avec tes tatous. On va tout vous la péter un après l'autre. mettez-vous en ligne. Euh, dis donc, euh, Gemini, c'est quoi ça ou Gemini? C'est ça, Gemini, Gemini. Okay.
12: C'est le concurrent direct à ChatGPT qui vient de faire son entrée ce matin à 8 h du matin dans l'univers de Google. Il faut que tu sois. En d'autres mots, c'est la réponse. Le, ça va donner le concurrent de ChatGPT, mais qui appartient à Google. Mais pour des gens comme moi qui travaillent dans l'environnement Google, moi, mon entreprise, les courriels sont gérés par Google. Okay. Le fait qu'on ne va pas utiliser cet outil-là avec des intégrations directes à même mes outils, ça va changer ma vie. ChatGPT a déjà changé ma vie, Benoît,
2: complètement. Dans quel sens? Changer ta ben, vie Chat parce que tu n'as plus à faire d'efforts?
12: Non, parce que 25% de mes courriels, ok, à tous les jours, tu sais, je reçois environ 100 courriels de clients, ah, oui. etc. Okay. J'ai 25% de mes courriels que c'est ChatGPT qui répond à mes courriels. Je n'ai même plus à les écrire. ChatGPT lit le courriel ah, et oui. me suggère une réponse. En, en termes d'automation, c'est extraordinaire. Ouais.
2: C'est vrai que t'es un gars vrai, hein t'es un gars réel. Puis quand on s'adresse à toi, on a une réponse personnelle. Euh, imagine, là, moi je t'écris, puis j'ai l'autre taouin <rire> électronique virtuel qui me répond à ta place. Euh,
12: hey, anecdote, la semaine passée, j'ai une cliente, le Chat GPT lui répond, euh, « Mais il faut que tu enlèves comme une phrase que ce, ce courriel a été réécrit par Chat GPT. » Puis moi, j'ai oublié de l'enlever, puis j'y ai envoyé.
2: Oups et?
12: là, elle m'a appelé tout de suite, elle a dit « Hey, la vedette, je ne suis plus assez importante pour que tu écrives toi-même ces courriels.
2: » Exactement. Est-ce qu'elle t'a laissé? Est-ce qu'elle t'a abandonné?
12: Oh, non, non, elle ne m'a pas abandonné, mais, mais depuis six mois, les gens ouais. qui travaillent souvent avec moi disent « Philippe, c'est incroyable comment la qualité de ton français s'est améliorée.
2: » Ah oui, hein?
12: Mais c'est parce que j'utilise ChatGPT.
2: Richard. Et petite anecdote,
12: Richard. mes garçons, ouais. mes garçons, mon garçon devait faire, euh, tu comme une lecture, lire un livre et en faire le résumé. Okay? Et j'ai dit, et bien entendu, il a attendu à la dernière minute. Il a fini par me dire, papa, peux-tu me lire le livre? Parce qu'il sait que je lis vite. Je peux lire un, un petit roman à une soirée. Je disais, Lorenzo, je ne ferai pas ça pour toi. Débrouille-toi. Et il m'entend parler de chat GPT souvent. Mais le petit sinon il est allé dans le chat GPT. « Peux-tu me faire un résumé de tel livre? » Ça lui a fait un résumé 300 mots tels que demandé, mais sacrament, ça a fait le résumé du mauvais
2: livre. <rire> 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 Est-ce que, est, est que Lorenzo s'en est rendu compte?
12: Pas tout, mais son prof a dit, c'est même pas les mêmes personnels. Son prof en a ri, mais c'est pour te montrer comment... que. Euh, c'est correct de l'utiliser pour des automations, ouais. ben, c'est d'améliorer ta vie, ouais. mais va pas jouer au docteur là-dessus, va pas jouer à l'avocat là-dessus. Mm -hmm. Il y a des gens, des fois, qui disent, ah, moi, j ai, j ai, ça arrive souvent, là, moi quand on consulte des fois des clients, et je parle à des médecins, c'est quoi ton plus gros problème? C'est comme médecin avec un patient. Ben, c'est que le fait que le patient arrive dans la salle du docteur il s'est auto ben oui. avec Google et ChatGPT. Mm. Là, c'est dangereux. Il faut faire attention. Mais ouais. bon, l'arrivée de, de Jiminy va faire euh, plaisir. Puis, deuxièmement, ça amène. Tu sais, ça, ça fait un concurrent. Moi, je n'aime pas ça quand il y a juste un joueur dans le marché.
2: Mais euh, non, je comprends. c'est un monopole. Mais est-ce que Lorenzo a été puni?
12: Non, en fait, par contre, elle lui a demandé de lire le livre. Est-ce devrait... que lu? – Oui, a lu. Là, il l'a lu puis il, a, oui, il a fait un résumé.
2: – C'est ça le danger, hein, de tous ces sais, saloperies virtuelles, sérieusement, là, je parlais à Linda Pagani là, qui, qui enseigne à l'Université de Montréal, la flemme, ah. la flemme de lire un livre, la flemme, ton gars c'est comme tous les autres ados de sa génération, Là, ils ont la flemme, ils sont fatigués parce qu'il y a trop d'écrans dans leur vie, puis euh, là, tout à coup, là ils n'ont pas la même énergie. Puis plus elle, elle, quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à l'appliquer à plein d'ados que je croise, que je connais. Puis je, je pense qu'elle a vraiment raison. Non, mais je suis
12: d'accord. Tu sais, moi, je lis un livre par semaine depuis une vingtaine d'années. C'est ouais. vraiment pour moi très important. J'aime l'odeur. J'ai déjà écrit un, un, un texte là-dessus. J'aime l'odeur d'un livre. J'aime l'odeur de langue. Mais c'est vrai que les jeunes, tu si sais, je prends mon plus jeune qui a 14 ans. Ouais. Il y a eu une tablette dans les mains très jeune. Ça, c'était une erreur de ma part, mais là, de leur enlever ça, assez, juste quand je leur enlève pour souper, je leur dis pas de téléphone à table, pas de tablette. Des fois, j'ai des looks un peu euh, désagréables. C'est ça la problématique avec mais toutes bye. ces technologies-là.
2: Ouais. Euh, euh, avant qu'on se quitte, euh, Philippe, c'est quand même grave. Euh, Bell ouais. Media qui coupe euh, 4800 postes et essaie de vendre 45 stations de radio régionales, ça ne va pas bien.
12: Non, c'est sûr que dans l'univers des médias, il y a eu plusieurs coupures. Il y en a eu à TVA, il hein, ne faut pas se le cacher. Là, oh des ouais. collègues à nous qui ont perdu leur emploi. Ce mm -hmm. que je trouve déplorable là-dedans, c'est qu'un bel média est extrêmement profitable. Tu sais, le bel Canada, tu sais, et, et, et BCE est extrêmement profitable. On met 4800 personnes dehors pour augmenter une marge de profit. On paye le président 16 millions de dollars américains, euh, canadiens, excuse-moi. T'sais, on avait calculé là, la dernière fois, c'est un homme qui fait à peu près 540 000 aux deux semaines. Euh, je trouve ça un peu éhonté euh, que, que pour l'appât du gain, le profit... Euh, puis, par contre, il ne faut pas se le cacher, le CRTC, le gouvernement fédéral, est trop lent dans euh, comment il va venir en aide aux médias. On a besoin de journaux régionaux, on a besoin de stations de radio ben régionales.
2: Tu n'as pas besoin d'aide quand tu fais des profits. C'est quoi cette affaire-là? T'sais, on donne, on fait, on mais... donne de l'aide à ceux qui ont des pertes, là, ceux qui ont de la misère, ceux ah, qui oui, vont non. fermer. Non, 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 mais tu fais des profits, c'est vraiment grand Fouille dans tes profits.
12: D'accord, mais une entreprise privée qui est à la bourse, il ne faut pas se cacher, là, la maison mère de Bell Media, c'est BCE, c'est à la bourse. Ouais. C'est jamais ça qui va dicter. Ce n'est pas le bon sens et euh, le, le bien commun. Là. Ce qui va dicter la patente, c'est les profits. Mm -hmm. ben, Aujourd'hui, il y a 4800 personnes à travers le Canada qui ont perdu leur emploi. Il y a 25 stations régionales qui vont être vendues. Il y a 45, des repreneurs. 45. 45 oui, excuse-moi. 45 sur 103 que ouais. Belle possède. Donc, ouais, c'est ouais. pas loin de 50
2: Allez, là, Mais au là, moins, il y a vas, des repreneurs. Tu vas, tu, vas, tu vas avoir des humoristes au chômage. Ce pas des fans, ça. En tout cas.
12: Mais, mais il y a des repreneurs, Benoît. Tu sais, il y a des repreneurs. Il y a des gens. Tu sais, même, il y a une compagnie du Québec là, qui va racheter des stations régionales. Sûrement, Alors, ça, sûrement. je suis content de voir ça. Quelqu'un qui ouais. va prendre le risque pour essayer de faire rouler ça.
2: Très bien. Philippe Richard Bertrand, merci. On se reparle demain. À demain. Salut.
5: Rejoignez Benoît du Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à Commercial Radio.
2: Maxime. Maxime Deland est là, les bras croisés. Là. Niaisez pas, M. Garipi. Là. <rire> il est là. Puis, je, je fais, regardez, regardez, avec sa tue il y a l'air mauvais. Tu sais, ah non, <rire> je je, je l'ai tout de <rire> suite remarqué en rentrant. Oui, hein, vous avez été raffilé <rire> euh, Président de l'Ordre des urbanistes du Québec, Sylvain Garipi, euh, bienvenue à l'émission. Bonjour. Euh, il y a le projet de loi 31, euh, présenté par la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, euh, qui dit qu'il euh, y aura désormais une permission spéciale d'une durée de cinq ans euh, pour toutes les municipalités de plus de 100 000 ou 10 000 habitants, plutôt, dont le taux d'inoccupation est sous la barre des 3 Et vous, comme l'Ordre des architectes, comme plusieurs euh, profs à université euh, disent euh, au gouvernement « Faites attention, là, parce que il y a
1: risque de collusion mais de corruption. » Euh, oui, tout à fait. Ben, en, en fait, la position de l'ordre des urbanistes, c'est de dire, lorsqu'il y a pas de réglementation, on accroît les risques. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est pas d'évoquer un retour en arrière. La commission Charbonneau est toutes ces années plus obscure, je dirais, mais euh, c'est d'éviter justement d'accroître les risques, d'un retour, d'un léger retour en arrière ou même d'un retour tout simplement. Là.
2: Ça, là, les risques, là, M. Garipier. Expliquez-nous comment vous en venez à dire ça. Là. Euh, pourquoi ce projet de loi nous amènerait à un
1: contexte plus risqué là, pour la collusion, la corruption? Toute municipalité a un plan d'urbanisme, la réglementation d'urbanisme, le fameux règlement du zonage. Donc, on, on, on régit l'aménagement du territoire. Donc, il y a, des, il y a un cadre normatif, là, il, y a, il y a des règles qui sont mises en place pour dire voici ce que l'on peut faire dans tel quartier comme tel type de projet. Donc, et c'est soumis à une approbation de la municipalité. Donc, on arrive, on fait une demande de permis de construction et là, ça chemine à l'intérieur de l'administration municipale pour éventuellement être approuvé. Euh, si on enlève ces, ces, ce cadre normatif-là, donc toutes ces normes, ces règles d'urbanisme, euh, d'une part, juste la mécanique, qui va signer les permis de construction? Comment les projets vont être évalués? Euh, donc ça veut dire qu'on on enlève toutes les règles, toutes les balises euh, C'est quoi? C'est les maires et les maires des villes qui vont signer les permis de construction mm. Comment ça va se faire? Comment ça va être reçu? Comment ça va être analysé? Parce que les gens qui analysent les demandes, ils ont une formation en urbanisme euh, Ou en architecture, ou les deux Donc ils sont aptes à bien appliquer la réglementation okay. Ça fait quoi un,
2: un urbanisme? Un urbaniste dans la vie? Ben,
1: c'est une question qu'on
2: pose. C'est hein, ben, mais... ça fait 30 ans qu'on me la pose, donc ouais. j'essaie de vous faire secours. Je pense que vous avez fait une mauvaise
1: job de relations <rire> publiques jusqu'à maintenant, parce qu'on se demande encore qu'est-ce que vous faites de vos journées. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on planifie les villes, d'une part, euh, et c'est nous autres qui, me, qui rédigeons les, la réglementation Planifier, municipale. vous l'en dire... Donc, d'exemple, on veut faire, on a une vision pour un quartier, on veut faire euh, un quartier où on va densifier, où on va avoir plus de logements. mais c'est nous autres qui allons dire, ben voici tel type d'habitation qui va être autorisé voici les hauteurs autorisées, la densité autorisée. Et quand un promoteur arrive ou n'importe qui arrive ouais. pour une demande de permis, ben ça passe par le service d'urbanisme et le projet est évalué en fonction des paramètres qu'on a rédigés et qui ont été approuvés aussi par le niveau politique. C'est tout ce qu'on n'a pas vu dans Griffin Town. Ben, hein, ça a été, été l'anarchie la, sous Gérald Tremblay, il a dit puis euh, personne s'en est occupé, ils ont développé ça, pas d'école, pas de parc, pas rien. Euh, je vous dirais, que il y a quand même eu un, un programme particulier d'urbanisme qui a été élaboré, donc un outil de planification dans lequel il y avait une vision. au début? Au début, non, ça a été, ça a été fait ça. à la course, je dirais, parce qu'à un moment donné, il y avait des promoteurs qui avaient fait l'acquisition de terrain, on dit, ben, nous, on est prêt à développer, et je crois qu'à ce moment-là, euh, je ne connais pas toute la genèse du dossier, mmh. hein, mais à ce moment-là, la ville a dit oups, il faut se doter d'une vision. Et ça a été une vision qui a été faite assez rapidement, mais minimalement, il y avait quand même un document de planification, il y avait quand même des règles d'urbanisme. Imaginons Griffin sans cet encadrement-là. Donc, si, on, si certaines personnes disent, c'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui, ça, c'est une appréciation est, qui est tout est à fait du... personnelle. OK, comme dire.
2: urbaniste, là, vous, allez, vous pouvez me dire, c'est du n'importe quoi. Griffin Town. Euh, ouais, c'est pas mon y...
1: rôle de commenter la qualité des projets, mais j'entends les critiques qui pas sont. la qualité oui. des projets. L'état du quartier. Ben, L'état du quartier, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, en termes d'espace vert, c'est déficitaire Tout le monde s'entend là-dessus. En ouais. termes d'école publique, il y a un manque, bien entendu. donc Mais ça c'est imaginez ce que ça serait s'il n'y avait pas eu minimalement cette réaction-là de la ville en ouais. disant ben, « il faut quand même l'encadrer
2: ». Moi, je pense que ça a été… Une, je me souviens d'avoir Gérald Tremblant en entrevue, puis je pense que c'était la réaction des médias,
1: puis de dire qui décide de quoi ça va avoir l'air à Town Bien, l'aménagement du territoire, c'est politique. Hein? Donc, nous, les urbanismes, on, on fournit les outils. Ouais. Maintenant, si les élus nous disent, bien, c'est pas dans cette direction-là qu'on veut aller, c'est dans telle autre direction, ouais. ben, on conçoit les outils en conséquence. Euh, – Au lieu
2: de... Parce que ce que vous craignez aussi, là, c'est de d'abolir de... toutes les règles, là. puis d'avoir un... un... Comme dans le bon vieux temps, des des enveloppes brunes d'un promoteur, à la, comme à Laval avec Gilles Vaillancourt, puis euh,
1: d'avoir des, euh, des passes droits. C'est ça que vous craignez? déjà à l'époque il y avait quand même de la réglementation en place ouais. et on trouvait le moyen de, de contourner <rire> ouais. donc s'il n'y en a pas, nous, ce qu'on dit à l'ordre il y a un risque, a un, a un oh risque ouais. il est imminent il est évident, ouais. donc c'est dangereux de jouer à, cette, à ce jeu-là Il euh, y a aussi le problème de
2: l'émission des permis j'ai parlé à des entrepreneurs qui disaient, écoute, un an à Montréal un an et demi, ça, ça c'est à régler, si, on, si vous pouviez régler ça, accélérer
1: le processus peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'un projet de loi 31 ça, on l'entend beaucoup, mais faut dire une chose, c'est que les processus d'urbanisme, d'approbation de permis... Ultimement, là, c'est on, on s'est donné des, des règlements. S'ils sont trop compliqués à appliquer, ben il faut les réviser puis les alléger. Il faut voir c'est quoi nos priorités et les processus d'évaluation de permis. Là, ça demande des ressources aussi. Fait que des fois, dans certains cas, c'est vraiment un manque de ressources en interne. Donc l'étude des dossiers se fait de façon beaucoup plus longue. C'est pas nécessairement à cause de la réglementation d'urbanisme. Donc une, il y a une question de moyens. Mais des fois aussi la réglementation, elle est compliquée oh, et exigeuse. Pour vous, ardue. Êtes, vous traînez pas les pieds. Vous ne dites pas, oh, aujourd'hui, j'en ai fait un, je suis essoufflé, euh, j'arrête ça, là. Ben, moi, écoutez, ce n'est pas une question on se traîne les pieds ou pas, c'est, à un moment donné, il faut qu'il y ait une volonté politique de changer les choses. Euh, c'est, comme je vous disais, l'aménagement du territoire, là, les règlements, ouais, là, les élus, Il y a bien des hein.
2: façons de travailler. Là. Oui. Euh, moi J'avais un frère qui travaillait euh, à l'évaluation en ville de Montréal. Euh, il m'en racontait. Il y en a qui se traînent les pieds, il y en a qui font un dossier euh, de temps en temps. Il y en a Il y a, a peut-être un appel parce qu'il y a une crise du jugement.
1: Il oui. faut réagir à cette crise-là. Mais cette crise du logement-là, elle n'est pas nouvelle. Donc Ça veut dire qu'on se traîne les pieds dans le dossier depuis plusieurs années. Oui. Il y a des enveloppes budgétaires pour le logement social et abordable qui, qui traînaient entre Ottawa et Québec. Euh, ça, là-dessus, là, c'est euh, très, très, très politique. Oui. Euh, L'immigration euh, massive qui débarque, ça n'aide pas à la crise. C'est ça la, la nouveauté dans la crise du logement. C'est tout interrelié, en fait. Donc, si on n'a pas les enveloppes pour faire du logement social et abordable, et ouais. en plus de ça, on, on a des vagues d'immigration qui arrivent, c'est difficile de loger tout le monde dans un tel contexte. Ouais. Donc, la, la solution, ce n'est pas de dire on met toutes nos règles d'urbanisme de côté. C'est d'aligner les choses pour que ça ouais. se fasse de façon cohérente, en fonction de visions également qui sont cohérentes. Les, les critiques que vous avez, vous et les architectes, ouais. M. Garipi, est-ce que Mme Duranceau les entend? Ben, j'espère qu'elle les entend, mais en même temps, on, on va savoir quand le projet de loi va, va être déposé à l'Assemblée nationale pour okay, son vote a pas parlé. On n'a on pas été invité à la commission, non, pour le PL31. Comment vous trouvez ça? Ben, d'une part, c'est un amendement qui est sorti tardivement, qui n'avait absolument aucun lien, parce qu'on a été invité par la ministre de la Forêt lors de la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Okay. Euh, on a déposé un mémoire, on a été présentant en commission parlementaire. Euh, moi, je crois que c est, c est, c est, cet, cet amendement-là qu'ils nous ont, qu ont fait dans le, le PL31 aurait dû être amené en amont, mais dans l'autre projet de loi. OK. Moi, je suis au souper ce soir, là, puis je dis, hey, j'ai parlé au, au président de
2: l'Ordre des urbanistes, là, puis je pense que Mme ça a tourné les coins ronds pour arriver avec son projet de loi, là, puis il n'a pas consulté tout le monde qui aurait dû être consulté pour réagir à la crise du logement, pour répondre aux demandes des promoteurs, et pour que
1: ça aille un peu plus vite, là, on va couper toutes les règles. Oui, de toute façon, le 31, son objectif initial, c'était pas ça. C'est un amendement qui est arrivé tardivement. Euh, nous, on n'a pas été interpellé officiellement pour commenter ce, cet amendement -là. Mais est-ce qu'elle tourne les coins ronds? Ça, ça va être... Euh... <coughs> ben, ça sent je sais un un... Je pas répondre. Ben, ça sent l'improvisation un, un peu, honnêtement, euh, parce que ça, ça répond à une commande X. On connaît pas l'origine de la, de, la, la demande. Ouais. Mais ça tombe comme un cheveu à ça, littéralement. C'est parce que nous, on est à l'extérieur de ça, puis on se dit, euh, tu sais, moi, je suis promoteur, je je suis pas un crasseur, Mm -hmm. hein? on, on tient ça, ça c'est bien de le mentionner Mais... parce que les promoteurs là c <rire> pour reprendre votre expression ce ne sont pas des crosseurs, c'est des gens ça. qui te développent c'est ça et là tu arrives avec un projet qui a de l'allure et ça prend des mois, ça ouais. prend des années. C'est au niveau municipal là, que ça doit se régler. Ben, écoutez, moi, je suis dans le privé. Je suis un consultant privé en ouais. urbanisme et j'assiste les promoteurs dans, dans le dépôt des, des projets. Et selon les municipalités, selon les arrondissements, il y a des processus qui prennent plus de temps. Donc, dans un, même, dans un autre endroit, même projet va être approuvé plus rapidement. C'est souvent à cause de la réglementation qui est en place et de la vision que la Ville a de son développement. Ouais. Donc, il y a... Y a, y a, y a Souvent, les, ça cadre dans la vision de la ville. Il y a mmh. des, gestes, des ajustements à faire. Et ce n'est pas si long que ça non plus ajuster sa réglementation d'urbanisme. Mmh. Parce qu'on entend beaucoup, on a beaucoup entendu, il y a des maires, des maires qui se plaignent. Ah, c'est difficile euh, ajuster notre règlement, de faire des amendements. Il y a des gens qui s'opposent. Oui, mais comment vous vous y prenez euh, parce que c'est pas compliqué à euh, amender un plan d'urbanisme, c'est pas compliqué réviser ouais. ses visions, puis c'est pas vrai que ça prend trois ans à chaque fois. — Ok, dernière affaire oui. M. garrier où est-ce que vous aimez travailler, où est-ce que vous détestez
2: travailler? Dans <rire> quelle <rire> municipalité? — J'aime travailler partout. — Oui, <rire> c'est ce que <rire> je m'attendais à ce genre d'affaires-là. Hein? M. garrier merci, on va suivre ça, ça le projet de loi 31. Faut, faut réagir à la crise du logement, mais il faut oui. le faire comme du monde aussi. — Il faut le faire, de façon cohérente, ouais. tout à fait. — Parfait, merci, bonne chance. —
5: Benoît Dutrisac, sacre à bon. du Trisac. Sacramouille que c'est bon.
0: Du
3: On a parlé avec Philippe-Richard Bertrand des dangers de chat-GPT, de l'effet des, des écrans aussi, puis justement, il y a une nouvelle qui vient de sortir, un rapport de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui dévoile que la lecture à l'écran est nuisible parce que ça entraîne, entre autres, une diminution de la compréhension de texte et que la prise de notes sur clavier n'apporte absolument aucun avantage. Donc, les écoles devraient privilégier le papier et le crayon. Ça, ça aide davantage à devenir, Moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas c'est rendu quoi dans les écoles, mais on dirait, je me demande ils apprennent ça encore les à tablette. écrire en lettres attachées les,
2: les deux miens au secondaire euh, c'est sur tablette 100% tablette tablette 100%, 100 tablette. Mais, euh, mais, mais mon gars lit beaucoup ma, ma fille lit moins mais elle écrit de façon impeccable
3: oh. les miens ont lâché ouais. l'école ah. <rire> oh
9: ouais. ils
3: ont 5 hein?
9: <rire> la petite a lâché à garderie et... il <rire>
2: y a rien à faire là
3: <rire> C'est <rire> là qu'on finit. Mais euh, dans, en fait, avec ce rapport-là, on dit que le milieu scolaire devrait reconsidérer l'usage, donc, des euh, appareils numériques. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que vous, vous l'avez intégré dans votre quotidien, chat GPT, tout ça? Est-ce que vous l'utilisez fréquemment? Si oui, de quelle façon? 1877-827-2346, le 187-CUBE Radio, ou encore par courriel au studio à commercial radio.
2: Mais je me souviens, l'an passé, il y avait eu une étude publiée, là, sur l'apprentissage, puis à quel point tu, 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 tu mémorises mieux quand tu le prends en note mm -hmm. à bras que si tu le mets sur, euh, sur un ordinateur ou un, un, une, une tablette ou un Mais ordinateur.
3: Mais c'est parce que ce qu'on dit aussi, c'est que quand tu l'écris sur clavier, tu fais plus un genre de verbatim, ouais. tandis que quand tu l'écris, tu fais une synthèse vraiment. Donc, d'office, mm. tu comprends mieux qu'est-ce que tu écris donc ça, tu l'assimiles davantage.
2: Synthèse, c'est un mot. Ça va? je j'ai pas compris. <rire>
3: un petit peu trop on compliqué. Perdu. On l'a <rire> perdu. perdu. Mais il est très bon dans ce qu'il fait, par exemple. Exactement. <rire> Maxime Delan. <rire> Donc, restez, restez avec nous dans les prochaines minutes. C'est Yasmine, Yasmine Abdel-Fadel qui s'amène sur les coups de 14 h Moi, je vous laisse entre boys. C'est tout? OK. Merci
2: fait? pour aujourd'hui. Oui. Et on refait ça demain.
3: Pour la dernière de la semaine!
9: Yes! <rire> la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet appel au 911 pendant que le feu est pris. À côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
5: L'été d'hiver, avec, Max avec Maxime Delan. Oh
9: ouais, woup, woup, woup. Ça, c'est j'ai je... ça, hein? Oh oui, oui. Woup, bravo. Mais j'ai pas, pas envie de rire aujourd'hui, Macroné.
2: Ah, oh. c'est ça le problème avec toi. Parce qu'on a du fun ah ouais, ensemble. Ah ouais. on, on, non, mais on rigole, puis euh, on a des, des caractères assez euh, compatibles. L'ouf, ah ouais oui. Mais t'arrives avec des sujets qui sont sérieux, qui sont graves, qui sont tristes. Mais veux-tu je te dise. Ça, c'en est un.
9: Ouais, les, les, le premier anniversaire, triste, premier anniversaire de la tragédie de la garderie de Laval. Mais veux-tu je te dise, moi, c'est comme ça que je réussis à couvrir ça au quotidien, puis toujours, puis même la fin de semaine, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je vais être informé. C'est en gardant une certaine bonne humeur ou en, mmh. en essayant de me détacher d'événements comme ça, parce que sinon, tu t'en sors pas. Sauf que, <coughs> pardon, dans ça fait 20 ans que je suis journaliste, puis 15 ans à peu près que je fais uniquement l'effet faits divers Je dirais que la tragédie de Laval... C'est dans les deux, probablement un ou deux, là, les deux événements les plus marquants pour moi, je, je parle personnellement. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, au moment où c'est arrivé, au moment où l'autobus défonçait la garderie à, dans le quartier saint rose à Laval, le 8 février 2023, je suis en train de laisser les miens à la garderie. Mm -hmm. fait que ça vient ça vient me rejoindre de cette façon-là, puis je veux pas paraître égoïste, hein, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vont j'ai des enfants, j'ai des enfants du même non, âge. c'est
2: pas, pas à nous autres que c'est arrivé, là. C'est ça. C'est à ces familles-là que c'est arrivé.
9: Il y a des familles, tu sais, je pense beaucoup à la famille de Jacob et Maeva. Puis d'ailleurs, quand les photos de ces deux petits... Sont-tu beaux? sont beau? <rire> hein? C'est des, des beaux enfants. J'ai jamais été capable de supprimer leurs photos de, ah ouais. de mon, euh, mon écran d'accueil, si tu veux, sur mon ordi. Chaque jour, je mmh. vois leur visage. Mmh. Puis... C'est le premier anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont eu l'occasion d'aller lire le dossier de Frédéric Giguère dans le Journal de Montréal. Euh, ça fait des semaines qu'elle travaille là-dessus. Je pense qu'elle a sorti huit ou neuf articles euh, sur les les premiers répondants, sur des parents, ouais. sur des. C'est Si vous ne pleurez pas ou vous n'avez pas des frissons en lisant ça, il y a un problème quelque part. Parce que, tu sais, au-delà de ces deux petits pets-là qui sont morts dans cet événement-là, il y a des histoires, un peu, j'hésite à utiliser le mot positif, là, mais des histoires un peu plus, euh, plus agréables à lire. Tu sais, on parle de ces deux gars-là qui s'en allaient, des, ben, ils venaient d'arriver à la garderie pour laisser leurs enfants quand l'autobus a foncé dans la garderie. Puis n'importe qui du milieu de l'urgence va te dire, il y a trois façons de réagir. Soit tu gèles, soit tu t'enfuis ou soit tu fonces. Et ces deux gars-là, le déclic s'est fait, ils ont foncé. Il y en a un qui est allé maîtriser le chauffeur, il l'a brassé comme du monde. Mais tu sais, ces gars-là, tu sais, quand on parle de courage, ça, c'est du courage parce que on est dans un rond-point à Laval, un petit secteur tranquille. Qui dit que ce n'est pas un attentat planifié? Qui dit que le gars n'a pas une ceinture d'explosifs ou il n'y a pas une bombe ou des armes pour mm -hmm. s'en prendre à des enfants? Ces gars-là ont écouté leur courage, ils ont foncé. Il y en a un qui est allé maîtriser le chauffeur et l'autre était en dessous de l'autobus à sortir des enfants. Pensez, y mm -hmm. pense-y deux mm -hmm. secondes. Euh, et pourquoi c'est si long, là?
2: Tu sais, un an, il y a des familles, des familles de ces enfants-là qui sont décédés mm -hmm. inutilement. Mais... Mais, mais là, la justice ne suit pas son cours. C'est du niaisage encore. Là, on se demande s'il si était euh, euh, criminellement responsable, s'il si est sain d'esprit. Sincèrement, on s'en calisse un peu parce que là, il a foncé sur une garderie, il a tué des enfants. À un moment donné, il faudrait qu'il se ramasse en cellule puis qu'il prenne ses pilules aux quatre heures puis on leur verra dans 20 ans.
9: Je, je sais pas si tu ben, tu dois pas t'en souvenir, mais moi je me souviens très bien de la chronique des chroniques parce qu'on s'est parlé plusieurs fois ouais, cette ouais, journée-là. Ouais, ouais, ouais. Et le lendemain, le lendemain, j'avais commencé ma chronique en disant pourquoi, mm. pourquoi parce que c'est la question. On est un an plus tard et la question n'a toujours pas de réponse. On sait toujours pas pourquoi parce que Pierre ni Saint-Amand, le chauffeur d'autobus, c'est un gars sans histoire. Mais Benoît, je veux bien pourquoi là, mais il le fait.
2: – Il oui, l'a il il fait, fait puis des enfants sont morts, puis il y en a d'autres qui sont blessés. Le... Puis à on va arrêter de
9: niaiser, on va passer à un autre appel. – Prends Guy Turcotte, par exemple. tu y une affaire de séparation, puis de, de, de gars qui, qui accepte peut-être pas une rupture, où ils ont une histoire personnelle, mais il va tuer ses deux enfants. Puis quand le verdict le premier verdict de, de, de non-responsabilité criminelle est, est tombé, j'ai fait « Ouais, vraiment? » Mais dans le cas de pierre Nis Saint-Amand, je comprends que tu toi, t'es pas un fan de, de, du non criminellement responsable, sauf que Pierre Ni Saint-Amand, il a deux, il a deux jeunes enfants, il s'en va se marier. C'est un, un, tant, tant, que un collègue tant que tu veux. C'est un collègue. Tant veux. Je m'en fous. Je, il l'a fait. Mais quest -ce que c'est? Pourquoi tout d'un il... coup il, il ben, snappe comme qu il ça? Qu'est-ce qu'il dit qu'il leur fera pas? Mais c'est ben, une bonne question. Ben c'est ça. Mais ça sauf que... que moi
2: je vais protéger la société d'un type comme ça, puis on va l'envoyer en thérapie, on va l'envoyer en prison.
9: Si tu es va... déclaré non criminellement responsable d'un crime, Benoît, ils vont pas te remettre en liberté. Le gars, il est à Pinel depuis que c'est arrivé. Ah. Ils vont probablement le renvoyer à Pinel. Ceci étant dit, je veux quand même revenir à, euh, à la tragédie en tant que telle. Je veux juste prendre un petit moment pour souligner le travail de ces éducatrices-là. Les éducatrices qui, plus souvent qu'autrement, gagnent des salaires de crève fin quand l'autobus fonce dans la garderie, casse dans la garderie, c'est normal, il y a du chaos, il y a des cris et tout ça, mais ces éducatrices-là qui prennent tous les enfants, qui les amènent dans la pouponnière, le local le plus éloigné de l'endroit où l'autobus est calmer, rentré, puis, ouais. on les calme et tout ça, et à un moment donné, on, on reçoit l'ordre des amener à l'école qui est peut-être à 300 mètres de là, en autobus scolaire, et chaque enfant a été habillé avec pas le, le cache-cou, la tuque des autres, avec son cache-cou, sa tuque, ses petites mitaines, son petit manteau. On les a embarqués dans l'autobus. Écoute, sur le petit trajet, là, ça chantait « saute, 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 petite grenouille mmh. ». Des éducatrices qui qui n'ont jamais demandé à vivre un événement comme celui-là, mais qui ont, qui ont conservé leur sang-froid, qui ont été courageuses, qui sont arrivées à l'école, qui sont allées dans le gymnase. Et les enfants qui en avaient le plus besoin, les éducatrices les gardaient contre eux, lui disaient des petits mots doux, mmh. faisaient des câlins tout ça, les autres jouaient au ballon. Et c'est seulement au moment où tous les parents sont venus récupérer leurs enfants que ces éducatrices-là ont éclaté en sanglots et qui se sont dit « Là, maintenant, pour la première fois, on peut pleurer. Mmh. » Si ces éducatrices-là nous écoutent, je vous dis bravo, je vous dis merci. Le courage, le sang-froid, la bienveillance, mmh. c'est ça.
2: C'est bien dit. Il y a un meurtre à Laval aussi, c'est une autre aberration. Mais
9: c'est une histoire complètement horrible que lui, hier à Laval, tu te souviens, j'ai commencé ma chronique avec ça, je te disais qu'il y avait deux corps qui avaient été retrouvés, donc je me mets en direction, et là... À mesure que les informations entrent, je me dis, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Euh, D'abord, les faits, ça débute. En fin d'avant-midi, il y a la collègue d'un certain Richard Germain qui reçoit un courriel avec une, des propos menaçants et une photo d'un homme ensanglanté. Et là, elle, la voix de qui ça vient, Et là, elle avise les policiers. Les policiers se rendent à cette adresse-là, chez Richard Germain, qui habite dans le quartier Laval-des-Rapides, pour aller vérifier le bien-être des gens qui se trouvent là. Sauf que Richard Germain a barricadé la porte de son logement, a barricadé la porte de la chambre à coucher. Et donc, c'est le groupe d'intervention de la police de Laval qui défonce les portes quand on entre dans la chambre. C'est une scène absolument épouvantable. Il y a du sang partout. Il y a deux corps au sol. Et ce qu'on comprend, c'est que Richard Germain aurait poignardé à mort son père, Pierre Germain, et ce serait ensuite donné la mort. Richard Germain, c'est un gars, à l'époque, il avait 20 ans, en l'an 2000, il a poignardé sauvagement son ex-blonde de 15 ans mmh. en pleine rue à Laval. Euh, on l'a d'abord accusé de meurtre prémédité. Et il y a eu une négociation. « Elle garde du plaid coupable. » Euh, tu plaides coupable à meurtre deuxième degré, meurtre non prémédité, t'es copes de la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle euh, après négocie? 11 ans.
2: Pourquoi on négocie avec des gars de
9: main? Je sais pas, parce que dans ce cas-là précis, il me semble que c'était clair qu'il y avait de la préméditation. Cette jeune fille-là, cette adolescente-là, il y avait eu des menaces et tout ça ouais. à son endroit. Ouais. Que c'était quelque chose, je ne dirais pas prévisible, mais parce que dans le rapport des libérations conditionnelles, qui est quand même assez récent, euh, c'était clair qu'il représentait un faible risque de récidive. Sauf que lui, quand il était, euh, il avait des permissions de sortie autour de 2013, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé des profils sur les réseaux sociaux et il envoyait à des gens qui l'intimidaient alors qu'il était jeune, gosse, dans son enfance, il envoyait des photos de cadavres puis des gens assassinés à ces gens-là avec des propos menaçants. Et là, il avait été accusé de harcèlement criminel. fait qu'il a juste pu obtenir sa libération totale quelques années plus tard, en 2022. Là, je ne je, 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 je sais pas, il y avait-tu un, avait un suivi qui était fait auprès de ce gars-là? Dans le rapport des, des libérations conditionnelles, on dit aussi que Richard Germain est issu d'un milieu familial malsain où il a été violenté psychologiquement et physiquement par son père. S'il si envoyait des photos de cadavres à des gens qui l'ont intimidé quand il était jeune, est-ce que la vengeance pourrait être le mobile du meurtre mmh. de son père? C'est une hypothèse qui va être étudiée par les ouais. enquêteurs. Mais...
2: Et euh, aucun commissaire aurait été suspendu. Tu sais, ils prennent des décisions, là. Qui, qui...
9: Mais à la base, à la base, ça aurait peut-être dû demeurer meurtre premier degré. Es, tu comme de la prison à vie, sans possibilité ouais. de libération avant 25 C ans.
2: C'est fille de 15 ans, là. Elle est partie pour de bon, Voilà. Là. Voilà. Bon, euh, Maxime, merci. À demain. À demain.
9: Une voix qui
5: porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Trisac, déstabilisant juste comme on aime. La rencontre du Rocher, du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pente -tout. Une dualité qui rassemble les idées.
2: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! Rends bobine, cette affaire-là. Non non
13: non, non,
5: non, non, non.
2: Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me protèges. Tu sais Je le sais. Compte toi-même.
5: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Quoi? je parle.
2: Sophie, je sens le piège. <rire> je sens le <rire> <la> piège.
13: <rire> toi, c'est parce que t'as été attiré par le mot... Graine. Dès que tu vois le mot « graine quelque part, ça te fait sourire.
2: — Ça me fait rire. —
13: Alors, quand j'envoie mes sujets, tous les jours, évidemment, j'envoie mes sujets à notre collègue de travail, Sybelle, Olivier, qui est à la recherche, et là, j'ai dit « je vais parler à Benoît d'une « grainothèque ». Fait que là, évidemment... Ça fait rire tout le monde. Oui. Alors, Et je on en a besoin. C je, oui, de Dieu sait qu'on en a ah, besoin. Oui. Alors, je t'explique le contexte. D'accord. Il y a à Québec une bibliothèque absolument extraordinaire qui s'appelle la Bibliothèque Gabrielle-Roy qui a été fermée pendant un certain moment, rénovation d'ampleur, tu sais, importante dans le quartier Saint-Roch euh, à Québec. Et là, elle rouvre. Alors, dans le journal Le Soleil, il y a non pas un article, mais un info-commercial. La bibliothèque Gabrielle Roy a payé pour avoir un texte, et il y a ça maintenant, des textes commandités. Donc, ouais. c'est un long texte commandité qui nous dit que la, la, la première semaine de mars, on va enfin dévoiler la nouvelle bibliothèque Gabrielle Roy. Écoute, avec 10 000 pieds carrés, 10 000 mètres carrés, c'est la plus grande institution de tout le réseau de bibliothèques municipales de Québec. Fait que là, ah, c'est intéressant, là, tiens, on va donner le goût aux, aux jeunes de la lecture, puis tout ça. » Alors, ça commence, la description de ce qu'il y a. C'est beau, là, c'est comme une verrière, c'est beau, beau, beau. « Le foyer Nature, Sciences et technologie propose une grainothèque, ainsi qu'une zone de culture hydroponique permettant, permettant aux usagers de se prévaloir de semences. » OK? « Le foyer Cuisine, est entièrement doté d'équipements professionnels et accueillera entre autres des formations avec des chefs gastronomiques tout en offrant la possibilité aux usagers de s'exercer aux fourneaux et de déguster leurs créations culinaires dans un coin repas. Les plus petits ne seront pas en reste. Non non non. <rire> Puisqu'un foyer jeunesse a été aménagé avec glissade, espace de jeux, collection de jeux vidéo et BD. Là, il y a un, un, un lecteur du journal de Montréal qui m'écrit puis qui me dit Madame Durocher, lisez le, le, le communiqué parce que dans le fond ouais. c'est un communiqué c'est une info pub c'est un info commercial qui a été bué dans le soleil et jouez au jeu de deviner le mot qui manque dans ce texte là <rire>
2: okay.
13: et le mot qui manque c'est le mot livre la bibliothèque Gabriel Roy <rire> achète de l'espace dans le soleil pour nous annoncer la réouverture de ouais. la bibliothèque ouais. Gabriel Roy. Je passais à travers le texte.
2: Il y a une vidéo. Alors, il y a
13: une grenothèque. Il, il, il y a une La, la grénothèque. On ne sait pas si Kevin Parent va y aller.
2: <rire> je ne sais pas. On ne sait pas. Mais est-ce que... Est -ce, est -ce... Non. Non. Alors, je vois... ah, non, je on ne sait pas. pas. Le... Il va, tu vas
13: pouvoir aller euh, euh, des, des semences. Il va y avoir, tu vas pouvoir aller pré préparer de la cuisine et les petits, les petits ne sont pas oubliés. Il y a une glissade. Ouais. Alors, moi, je cherchais, je me disais, ah bon, oui. à un moment donné, j'ai trouvé une phrase. Il n'y a pas le mot livre, mais il y a la phrase suivante. Des espaces de lecture ont également été pensés. ben, ben Arnaud, j'espère bien. Toujours bonne bibliothèque, cette affaire. Des espaces de lecture ont également été pensés pour que les usagers les usagers ouais,
2: et toi t'aimes-tu ouais. ça
13: quand on parle de toi comme étant un usager oh, ça, pis toi entités. Dieu sait que toi t'es pas mal usagé je suis,
2: <rire> je suis seconde main en aussi. <rire> toi t'es un citoyen usagé. ah oui tu sais, tu sais, quand tu achètes une voiture, tu n'achètes plus de voiture usagée. Hein? Non, non, c'est d'occasion. Se, se, de seconde
13: main. Alors, je reprends ma phrase parce qu'elle oui. est importante, parce que c'est la seule allusion à quelque chose qui a à voir avec, avec un livre. objet qui pourrait éventuellement s'appeler un livre. Alors, les espaces de lecture ont également été pensés, j'espère bien, pour que les usagers puissent se déposer et s'installer confortablement des heures durant,
2: Ça mais s'installer
13: des heures durant pour faire quoi, Benoît Pour grainer
2: <rire> On retourne à la granotère. Pour manger
13: la bouffe ouais. qui seront préparées avant. Mais c'est quoi
2: l'activité de la granotère
13: Pour la glisser. Qu'est-ce qu'on C'est des graines. Il va y avoir des, des différentes Est sortes. Est-ce qu'on apporte le, de sa graine ou on,
2: on, ils fa... le
13: fournissent Écoute, moi je dis. Il faut poser la question aux gens de la bibliothèque. Mais à partir du moment où eux, ils mettent écoute, c'est un texte dithyrambique, là, un ouais, lieu foisonnant de culture qui n'attend qu'à être découvert et partagé avec la communauté, venez redécouvrir votre bibliothèque.
2: C'est le fun, ça. Mais
13: redécouvrir votre ouais. bibliothèque, peut-être redécouvrir le fait qu'une bibliothèque.
2: Non, mais. C'est quand même à propos des livres. Oui. Mais, mais, mais on ne peut pas mais être contre drôle. la construction de nouvelle bibliothèque. Non, non, et non, non mais c'est en fait une
13: rénovation assez hein, magnifique. Ouais. Tu, la, tu la connais sûrement, c est, c est, cet endroit-là. C'est euh, bon, un coin qui n'est pas super top, là. Oui. <rire> mais... Vous l'en dire. <rire> non, mais c'est parce que la rue <rire> Saint-Roch, il y a des, y a des endroits qui sont plus rough que d'autres. Oui. En, en même temps, ils ont essayé de. Il y a un renouveau depuis plusieurs années maintenant. beau Regarde comme c'est beau, là, la nouvelle.
2: C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau Regarde de voir un tof s'asseoir et lire un livre?
13: Uh, oui, un, uh, ben oui.
2: C'est en deux deals de dope, là. Mais mais mais
13: j'essaie quand même de penser. Ok, t'es la bibliothèque Gabriel Leroy. Ok, oui. tu dis je vais acheter du hein, de l'espace. Puis qu'est-ce que je vais trouver comme argument vendeur Ça commence et dit là, habillé d'une architecture résolument mais moderne. C'est Et pas juste moderne, et mais résolument elle est moderne. Est vraiment oh, magnifique. oui. Là. Se dresse en plein cœur du quartier Saint-Roch, le bâtiment entièrement rénové du tout nouveau concept de bibliothèque Gabriel Leroy. Tu sais, quatre ans de travaux, un concept achevé, un point de convergence pour la accès au savoir sous toutes ses formes. Là, écoute ça, c'est bon quand même. L'omniprésence du verre permet par ailleurs une perméabilité entre la rue et la bibliothèque, comme une fenêtre sur le monde, permettant aux usagers de vivre différentes expériences. Oui, c'est sûr, tu regardes par ta fenêtre, tu vois un gars qui.
2: C'était écrit ça.
13: Non, mais la perméabilité, tu comprends. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'on me dise, ben écoutez, on a
2: quel genre de livres, des collections spéciales, la grénothèque est-ce Je livres comprends, je comprends l'idée des livres sur la granothèque
13: C'est que ce, ce sera pas juste une bibliothèque Ça va être une bibliothèque plus, plus, plus deux, Il va ouais, y avoir, ça va être un lieu de vie Un Magnifique. lieu de rassemblement, un lieu d'accord Mais euh... s'il vous plaît, les amis, quand même Mentionnez un petit quelque chose Sur les livres, là, hum. toujours bien une bibliothèque Pas là. plus que ça? Oh, un petit quelque, un chose. petit quelque chose Attends que je me rappelle ouais, hey,
2: hey, <rire> ça remonte, Attends. hein? Non! Ah! <rire> <rire> euh, ici, la, bibliothèque, la grande bibliothèque, là. Euh, on n'entend plus parler. Mais que c'est de ta
13: faute, hein, parce que toi, ton... votre segment est fini plus tard. fait On n'a plus le temps l'après-midi pour des. Euh... Des quoi? Ben, des, des shenanigans.
2: Pis... <rire> ben non, on a le temps en masse. Euh, mais ici, là, ils ont des problèmes d'itinérance, la, la grande bibliothèque. À la grande bibliothèque. Ben, c'est pas,
13: si pas, pas spécifié si à 10 000 m on va euh, sortir les gens qui puent. Tu sais, comme ici, là,
2: ça, la... sortir les gens qui puent. C'est la règle.
13: Fait que, mmh. euh, je sais pas, peut-être que les gens qui puent vont pouvoir aller euh, dans le, la zone de cult culture hydroponique mmh. pour euh, se prévaloir de semences.
2: <rire> Vas-tu y aller?
13: Oui, okay. je vais à Québec bientôt. Ah oui? Ah oui, bah, bah, j'adore Québec. Ça euh, fait longtemps que je suis pas allé, puis euh, je salue les gens de Québec. À chaque fois que je vais à Québec, les gens sont... Tu sont... sais, il y a des quartiers à Montréal où les gens sont comme... Ah, tu vas à Québec, les gens disent hey, « Madame Durocher, merci de dire tout haut ce ah, qu'on oui. pense tout bas, plein. des tapes dans Madame du
2: Durocher plus Sophie
13: ?» Ah bah ben, oui, Sophie, des fois, ça dépend. Mais tu sais, euh, maintenant... Que, euh,
2: euh, ouais, avec l'âge, on se fait appeler monsieur ah, et madame. Marrant, je
13: que c est, c est, c est qui, qui a mis un, un, un truc-là juste pour que je me pogne les pieds dedans
2: Bon, il y a quelqu'un qui était tellement étentionné. Euh Sophie, merci. Alors, si vous voulez aller euh, visiter la grainothèque euh, de la, la bibliothèque...
13: La grainothèque, pas la grainothèque.
2: La grainothèque. pas pour les
13: granots, là. Ben, pour les graines.
2: Graine. Si vous avez vos graines, ou vous apportez votre graine, ou vous l'achetez sur place, ou vous la louez sur place, il y a une place pour une graine à la bibliothèque. Gabriel, Gabriel Leroy. Parfait. C'est tout
13: ben là, c'est bien assez.
2: En masse. Que euh, je merci, de plus? merci Merci, Y a-tu
13: vraiment besoin d'en rajouter, là?
2: Ben, que... ben, Une fois que tu as dit
13: ça, tu as tout dit. Tu
2: tout dit. Bon. Euh, Tristan, c'est Jean-Philippe. C'est d'où Jean-Philippe, hein? Okay. Euh, merci. Et euh, Florence aussi. Puis, euh, puis merci, Sophie, aussi, de faire partie de ma vie. Euh, a... Partie <rire> de ta vie, exagère pas. À chaque jour. Quand tu vois quelqu'un à chaque jour, comment ça va être ben, je te vois plus vie.
13: souvent que certains membres de ma famille.
2: Tu vois? Donc, <rire> je fais partie de ta vie. Mais euh, Yasmine Abdel Fadel tout de suite euh, dans deux trois minutes. Child.